0: Hallo und herzlich willkommen in der sechsten Dimension der eloquenten Podcast-Produktion, die antritt, euren Blickwinkel auf die Nischen der Welt zu verändern. Heute geht es um ein ernstes, vielleicht ein bisschen patriotisches, aber mindestens genauso kontroverses Thema. Die Bundeswehr nämlich. Die Bundeswehr, das sind laut Wikipedia zumindest alle Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland. Also für meine Begriffe ist das sowas wie ein Heer oder so. Aber irgendwie heißt auch eine Submenge der Bundeswehr Heer. Und weil mich das irgendwie verwirrt und ich jetzt der Wikipedia auch nicht grenzenlos vertraue, habe ich mir einfach mal einen Gast eingeladen. Und heute ist das Kevin, Leutnant Kevin Kommer. Hallo. Hallo. Ja, grüß dich. Schön, dass du hier bist. Ähm, freut mich auf jeden Fall, dass du mir ein bisschen was über die Bundeswehr erzählen möchtest. Wie ist das? Äh, bist du, äh, also hast du eine offizielle Erzähltätigkeit bei der Bundeswehr? Bist du ein Organ der Bundeswehr? Sprichst du für die? Nee, definitiv nicht. Ich bin einfach nur Soldat. Das ist äh, alles, was ich bin. Einfach nur Soldat, aber du bist doch Leutnant. Ja, auch Leutnante sind Soldaten. Leutnante. Ist das wirklich ja, die Mehrzahl? Ja, Leut Leutnante. <lacht> Keine Ahnung gerade. Nee. Leut Leutnant, so, so. doch Leutnant. Also, also, also äh, tatsächlich sind alle Mitglieder der Bundeswehr Soldaten. Ist das so? Das, das ist also. Jeder Soldat gehört Mitglied der Bundeswehr. Wir haben aber auch Zivile angestellt bei der Bundeswehr. Aha, okay. Wie, wie viele Leute hängen dann da so rum bei euch, bei der Bundeswehr? Also, also wir haben momentan ungefähr 185.000 Soldaten. Plus, minus bisschen. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, wie viele es sind. Es sind ungefähr 185.000. Dazu noch, ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, waren es glaube ich 70.000 Zivilisten, die die verschiedensten Tätigkeiten haben. IT-Beauftragte, ähm, Bekleidungs, die die Bekleidung der Bundeswehr äh, versorgen, auch teilweise Anwälte bzw. Rechtsberater. Das ist interessant. Und, und inwiefern unterscheiden die sich dann jetzt von einem Soldaten? Die tragen dann keine Uniform auf der Arbeit, sondern Anzüge, oder? Das ist richtig. Die tragen halt eben legeres Zivil oder dem Job angemessenes Zivil, das sind halt keine Soldaten. Dementsprechend äh, haben sie natürlich auch andere Aufgabenbereiche. Und würden in einem Kriegsfall oder Verteidigungsfall und Einsatzfall halt eben nicht na, zur Waffe greifen. Könnten sie denn? Ja, genauso wie jeder andere Zivilist auch. Also wäre halt nicht legal dann so. Also wäre halt Ja, okay. Und ja, was heißt legal? Das kommt immer auf die Situation, aber auch Zivilisten dürfen ja durchaus zur Selbstverteidigung zu Waffen greifen, wenn es denn dann dazu mal kommen sollte. Also es sind ganz normale Zivilisten, die haben keine Sonderrechte, nur weil sie bei der Bundeswehr angestellt sind. Hm. Trotzdem hast du dich jetzt irgendwie ja offensichtlich dazu entschlossen, äh, dich bei der Bundeswehr anstellen zu lassen, und zwar eben nicht als ziviler Berateranwalt oder IT-Spezialist, sondern eben als Soldat. Wie bist denn du darauf eigentlich gekommen? Also Ja, das ist äh, auch eine Frage, die eigentlich immer bei der Bewerbung bei der Bundeswehr gestellt wird, weil jemand denn dazu kommt, dass man sich bei der Bundeswehr bewirbt oder warum man Soldat werden möchte. Könnte ich also das mal, wissen, ja? Ja, natürlich. Das gehört mit zu dem äh, Auswahlverfahren. Also wenn du sowas sagst wie, äh, ich finde das geil, Menschen zu töten, dann... Ähm ist meistens nicht ganz so gut. Also was die Bundeswehr nicht möchte, ist irgendwelche Rambos, die eigentlich nur dahin gehen, weil sie sagen, ja, man, ballern. Nee, sowas nicht. <lacht> <lacht> das äh, nein? Das also Glück. bei mir... Ja, wirklich zum Glück. Gibt natürlich immer wieder Ausreißer, sagen wir es mal so. Weil auch die Bundeswehr ist im Prinzip nur ein Querschnitt der Gesellschaft und überall gibt es Idioten, so hart das klingt. Aber die werden hier auch gut erkannt und dann wieder aussortiert. Ja gut, also du bist jetzt kein Rambo, du bist kein Idiot und nee. du bist jetzt <lacht> auch nicht, weil äh, du irgendwie Menschen erschießen möchtest, sondern, also was war denn dann deine Entscheidung? Was hast also, du beantwortet so auf die Frage? Also meine Entscheidung damals war es, ähm, gerade in meiner Jugend so zehnte elfte Klasse ist mir das besonders klar geworden wie viel Mist in der Welt passiert und ich mir halt eben gedacht habe ja diese Leute diese Menschen in diesen Regionen können sich halt eben selber nicht helfen und äh, da braucht man manchmal halt eben Leute die halt dorthin gehen um zu helfen das war damals meine Begründung weshalb ich mir das überhaupt überlegt hatte zur Bundeswehr zu gehen Natürlich gibt es dann dazu auch äh, sogenannte NGOs, die halt eben dort durchaus helfen können oder das Deutsche Rote Kreuz. Aber meiner Meinung nach gehen die erst dahin, um hinterher, was auch wichtig ist, aber erst ja, das hinterher wegzuräumen, was denn da ist. Ich wollte gerne hingehen, um nach Möglichkeit zu verhindern, dass irgendwas passiert. Beziehungsweise natürlich musste schon was passiert sein, damit überhaupt eingesetzt wird, aber dann halt eben, um weiteres zu verhindern und nicht immer nur alles sauber zu machen. Ja, also du bist wirklich in die Bundeswehr gegangen, beziehungsweise hast dich bei der Bundeswehr, wahrscheinlich bewirbt man sich, ne? Also dann halt... Genau. genau. Du hast dich also bei der Bundeswehr wirklich mit dem Gedanken beworben, auch ins Ausland zu gehen. Richtig, das ist eine der Möglichkeiten, die absolut offen stehen. Wenn es natürlich dann am Ende nicht kommt und man in anderer Art und Weise helfen kann, weil man die Organisation im eigenen Land halt eben übernimmt, also dann hier zu Hause halt eben die Organisation so weit übernimmt, dass es im Einsatz dann für die Kameraden und die Leute dort besser läuft, das ist für mich genauso gut. Weil der Effekt am Ende der gleiche ist. Ja, na klar. Das ist ein interessantes Ding. Ich habe in der Schule halt damals gelernt, dass die Bundeswehr eine Verteidigungsarmee ist. Ähm, ist das heute nicht mehr so oder, oder war das noch nie so oder... Doch, laut äh, Grundgesetz sind wir immer noch eine Verteidigungsarmee. Aber im momentan befinden wir uns in einem ja, Transformationsprozess zu einer Einsatzarmee. Das heißt, äh, wir gehen halt eben in gewisse Krisenregionen ein, um dort die äh, auferlegten, Punkte bzw. die politischen Vorgaben der Politiker halt umzusetzen. Das ist alles schön aufgelistet im Weißbuch von 2006. Dort sind halt eben so Dinge wie die ähm, Handelsrouten zu schützen, die deutschen Bürger auch im Ausland zu schützen und solche Dinge halt. Also alles in allem kann man schon sagen, dass es halt heute wesentlich denkbarer ist, dass die Bundeswehr eben auch für ähm, Auslands- und, und Kampfeinsätze auf fremdem Territorium angedacht ist, als es das vielleicht noch vor, weiß nicht, 30 Jahren war. Das definitiv, ja. die Das Aufgabenspektrum der Bundeswehr hat sich in den letzten Jahren deutlich erweitert. Was macht das mit deinem Selbstbild? Oder generell, ich meine, du bist jetzt ja auch nicht der einzige Soldat, mit dem du so zu tun hast. Was macht das mit dem Selbstbild der Leute, die dich umgeben? Wie sehen die sich? Seht ihr euch so ein bisschen dann als, ich will das jetzt hier wirklich nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen, aber Seht ihr euch dann wirklich so ein bisschen als, als Retter, Helden, äh, Polizei der Welt? Ähm, die Nein, absolut nicht. Nicht? Okay. Absolut nicht. Also grundsätzlich sind wir immer noch äh, Staatsbürger in Uniform. Das heißt, wir sind ganz normale deutsche Bürger, die halt eben einen etwas anderen Aufgabenbereich oder Berufsbereich, Berufungsbereich haben, den wir nehmen. Das ist halt eben der Unterschied zwischen Aufgabe oder halt eben der Zusammenhang zwischen Beruf und Berufung. Und äh, das ist nur ein erweiterten Aufgabenbereich, den wir da ausfüllen. Aber auch halt eben um diese Gesamtgemeinschaft des äh, deutschen Komplexes, wenn man es so nennen möchte, halt zum Laufen oder am Laufen zu halten. Wie ist denn da das Bild von außen? Ich meine, ihr als Bundeswehrsoldaten seid jetzt ja nur in der Öffentlichkeit ziemlich gut zu erkennen. So ein bisschen wie Polizisten zum Beispiel, weil ihr eben eine Uniform tragt. Das ist ein bisschen, ihr habt halt eben nicht so einfach so, so einen Anzug an, sondern selbst wenn ihr, ich sag mal, auf Landgang seid, also halt eben einfach so ähm, draußen rumlauft, dann habt ihr halt eben immer äh, eure, eure Uniform, während ihr da irgendwie in die Heimat zurückfahrt und so. Gibt es da eine Reaktion von dem Rest der Menschen? Sind die euch irgendwie wohlgesonnener als andere Leute? Also da könnte ich jetzt tatsächlich ein bisschen zu ausholen zu diesem Thema, da ich äh, selber auch noch Mitglied im Verein Warum Soldaten e.V. bin, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Wir haben da eine Ausstellung zu erstellt, die halt eben genau dieses Bild des Soldaten oder also des deutschen Soldaten oder Soldaten allgemein in der Öffentlichkeit darstellen soll oder mal hinterfragen soll. Und das ist ziemlich unterschiedlich, wie Soldaten in der Öffentlichkeit gesehen werden. Das kann von sehr freundlichen äh, Reaktionen sein bis teilweise auch äh, aggressiv äh, körperlicher Gewalt ausarten. Das ist wirklich Sinn. Ja, teilweise wirklich? schon. Das ist sehr unterschiedlich. Also es kommt dann dazu Ausschreitungen, da, da wird dann mindestens angedroht, aber teilweise auch wirklich äh, ist vorgenommen, dass, dass man euch dann aufs Maul haut quasi. Also in der Regel bleibt es bei der Androhung, auch wenn es schon eine sehr aggressive Form der Androhung ist, ähm, dass es wirklich zu körperlicher Gewalt kommt, ist eher selten, aber durchaus schon vorgekommen. Kannst du ein paar Beispiele dafür nennen? Also ich meine, warum... warum sind die Leute euch gegenüber dann aggressiv? Also warum, äh, ist wahrscheinlich immer individuell verschieden. Ich kann da nur Vermutungen anstellen, warum die Leute im Einzelfall so aggressiv sind. Ich kann allerdings ein paar eigene Erlebnisse, die ich gemacht habe, halt äh, davon kann ich erzählen, die ich auf meiner, na, mal wieder auf der Reise von meiner Familie zum Kasernenstandort und zurück gemacht habe, vor allem am Bahnhöfen, teilweise lustig, teilweise verstörend das ist wirklich unterschiedlich. Also was ich einmal erlebt habe, das war am Mannheimer Hauptbahnhof. Da stand ich dann einfach nur am Bahnsteig und habe auf meinen Zug gewartet. Vor mir ist dann ein junger Mann, ich weiß nicht, Alter, vielleicht 17, 16, 17, 18 Jahre alt. Ist dann halt eben vor mir hergegangen, hat mir nichts dabei gedacht. Plötzlich bleibt er stehen, dreht sich zu mir um und kommt mit seinem Gesicht so auf ungefähr zwei Zentimeter näher an mich ran und brüllt mir ins Gesicht, die göttliche Strafe Allahs wird auf dich niederprasseln und geht weiter. Was auch immer er mir damit sagen wollte. Auf jeden Fall war das für mich in dem Moment sehr überraschend. <lacht> Wie gesagt, ich habe nichts gemacht, außer halt eben einfach nur auf meinen Zug zu warten. In dem Moment habe ich, glaube ich, sogar auf mein Handy geguckt, den ich mal angesehen, sondern nur aus dem Augenwinkel beobachtet. Ähm, ja, das andere, was ich erlebt habe, war bei der Wahl 2010. Ich glaube 2010 bin mir nicht mehr sicher, welches Jahr das war. Auf jeden Fall bei einer Wahl bin ich halt sonntags erst zur Wahlurne gegangen und danach in Uniform, also in Uniform, damit ich direkt danach zum Bahnhof kann und dann zu meiner Kaserne fahren. Und auf dem Weg dorthin wurde ich halt eben als Mörder beschimpft. Aber das sind das sind halt so Dinge, die muss man an sich abprallen lassen. Das ist, ich vermute mal, das ist für mich selber so die logischste Erklärung, dass praktisch der Frust den diese Leute vielleicht auf die Politik haben oder auf die Gesamtumstände halt an dem, ja, an den greifbaren Leuten auslassen. In dem Fall halt eben ich als Soldat in Uniform, weil ich halt eben dann in dem Moment dieses ganze Bild verkörpere. Also du sagst wirklich, dass man sich da abhärten muss als Soldat dann. Man muss da durchaus schon ein ja, dickes Feld, muss man schon haben. Gibt es auch positive Sachen, also hast du ein paar positive Geschichten, wo dich keine Leute anschreien oder als Mörder beschimpfen? Nee, also ja, habe ich schon, also das gibt es durchaus. Das ist dann auch in der Bahn, dass man mal angesprochen wird. Das hatte ich mal eine Familie, Vater, Mutter und ihr Sohn. Der Sohn hat halt eben dann den Vater gefragt, oh, guck mal da, ein Soldat, was macht der denn so? Und der Vater meinte, ja, da frag ihn doch. Und das habe ich halt so leicht, leise mitgehört. Dann hat mich das äh, der Sohn halt eben dann gefragt, was ich denn so mache. Und daraus hat sich, sich dann während der gesamten dreistündigen Zugfahrt halt eben ein Gespräch entwickelt zwischen dem fünfjährigen Sohn, glaube ich. Fünf, sechs Jahre war der vielleicht alt. Und mir sowie der Familie. Und äh, die haben sich halt eben am Ende noch bei mir bedankt, ja, wie freundlich ich bin. Und dass sie halt eben das gut finden, dass halt eben auch vernünftige Leute so eine wichtige Aufgabe, wie ich sie mache, halt ausführen. Das fand ich sehr nett. Das glaube ich. Das klingt auch sehr gut. Jetzt mal angenommen, ich höre das als vielleicht nicht unbedingt Fünfjähriger, aber als 15-Jähriger, was wir hier gerade so reden. Ich meine, das passiert hier vielleicht. Oder auch als älterer Mensch, der gerade Abitur macht, sonst was. Wie ist denn heutzutage so der Werdegang als Soldat? Also ich habe das Gefühl, dass es früher so war, das kenne ich von anderen Bekannten von mir. Ich meine, du bist nicht der einzige Soldat, den ich kenne. Dass es früher so ein bisschen so eine Einstiegsdroge gab, eben halt diesen Grundwehrdienst. Also ne? damals mussten alle Leute, die nicht aus Gewissensgründen das abgelehnt haben, halt einen Dienst an der Waffe leisten. Aber das ist ja heute, heute nicht mehr so. Ähm, wie sieht es also aus, wenn ich jetzt zur Bundeswehr möchte? Ist das ähm, anders geworden, härter oder ist es genauso wie früher? Also an sich hat sich da nicht viel geändert, nur halt eben, dass der Zwang äh, für den Grundwehrdienst halt weggefallen ist. Das, was äh, ausgebildet wird oder was dort mit einem gemacht wird oder von einem verlangt wird, das hat sich nicht groß geändert. Naja gut, aber ich meine, du sparst ja oder hast ja bestimmt dann früher äh, irgendwie Zeit gespart zum Beispiel. Ne? Also ich stelle mir das so vor, mh, ich mache jetzt meinetwegen gerade meinen Realschulabschluss und möchte dann irgendwie zur Bundeswehr und bewerbe mich da ähm, erstmal, ist das, kann ich mir das wirklich genauso vorstellen, als würde ich mich bei einer Firma bewerben? Habt ihr pro, pro Jahr oder pro Halbjahr oder was auch immer irgendwie äh, zwei Plätze, um die sich dann 500 Leute prügeln müssen? Oder wie läuft das? Also ich kann jetzt nur die Zahlen aus meinem Bewerberjahrgang nehmen. Das war 2009, als ich in der Bundeswehr angefangen habe. Ich habe mich dann... Im Herbst 2008 habe ich mich bei der Bundeswehr beworben. Das lief dann so, dass ich erst zum örtlichen Wehrdienstberater gegangen bin, äh, habe mich von dem beraten lassen. Der hilft einem auch dann mit der gesamten Bewerbung, weil das doch schon ein bisschen was mehr ist, als es bei einer anderen Firma wäre. Seitdem nicht nur ein einfaches Bewerbungsschreiben, sondern was auch noch verlangt wurde, war ein handschriftlicher ähm, Lebenslauf äh, in einem Fließtext. Das äh, ist doch schon ein bisschen was anderes. Der hilft einem dann nochmal drüber zu gucken, ob das denn, was man da geschrieben hat, überhaupt leserlich ist. Dass das überhaupt was bringt oder ob man halt eben sagt, ja, vielleicht solltest du das nochmal schreiben. Das war für mich persönlich sehr wichtig, weil ich habe ganz ehrlich doch schon so eine Sauklaue. Ich hätte vielleicht Arzt werden können. <lacht> <lacht> ja, und auch die Formulare, das ist alles ein bisschen was mehr. Ich habe mich zu der Zeit natürlich neben der Bundeswehr, das war nicht meine einzige Bewerbung, die ich geschrieben habe, sondern auch noch bei Firmen beworben oder auch bei der Polizei beworben. Und das bei der Bundeswehr war doch schon insgesamt ein bisschen mehr, aber die Wehrdienstbreiter helfen einem da, beraten einen auch. Ja, dann wird man irgendwann eingeladen für die Offizierlaufbahn, die ich halt eingeschlagen, einschlagen wollte, war das dann nach Köln zur Offizierprüfzentrale ist dann ein dreitägiges Assessment-Center, in dem man auf Herz und Nieren geprüft wird, in dem man verschiedenste Dinge machen muss oder machen darf, je nachdem, wie man sehen möchte. Das ist eine interessante Frage. Und zwar, immer wenn ich halt an, an Bundeswehr denke und an äh, Tauglichkeitsprüfung, dann, dann denke ich immer, ja, bitte jetzt ja mal vorbeugen und husten. Nicht? Ähm, <lacht> und, und weiß nicht, dann denke ich auch noch daran, dass ich irgendwie Kopfhörer aufkriege und dann irgendwelche äh, Morsezeichen höre, die ich eh nicht auseinanderhalten kann. <lacht> Keine Ahnung. Und, ähm, aber das sind halt immer alles ganz viele körperliche Sachen. Da muss ich irgendwie auf so ein Laufbahn und gucken, wie mein Herz da irgendwie schlägt. Und, äh, ist das das Einzige, was zählt? Also ob du körperlich fit bist? Also für den Wehrdienst damals äh, ging es wirklich nur um die körperliche Eignung, weil es war ja ein Wehrdienst, den jeder machen musste. Da war ja kein mit... Äh ja, der eine hat die besseren Fähigkeiten, die nehmen wir eher als den anderen, sondern jeder, der das entsprechende Alter hatte, wurde ja dann zum Wehrdienst eingezogen, wenn er da nichts dagegen gesprochen hat. Ähm, wenn man sich auf Laufbahnen bewirbt, dann wird dort natürlich schon kompetenteres Personal gesucht, wenn man es mal freundlich ausdrücken möchte. Weil äh, wenn ich mir, also äh, die Offizierlaufbahn, da wird halt eben nicht jeder hin, ja, wie das damals beim Wehrdienst war, halt eingezogen und dann macht jeder plötzlich die Offizierlaufbahn, sondern dort, sucht sich dann die Bundeswehr schon ja, die Besten der Bewerber aus. Das ist dann wie bei einer normalen Firma. Aber haben die dann wirklich Plätze, die vakant sind? Oder ist es eher so, ach guck mal hier, da sind jetzt gerade äh, diese 15 echt smarten Leute, die wir super gerne anstellen würden, die nehmen wir jetzt. Oder ist es wirklich dann so, na hier sind 15, die wollen wir gerne anstellen, aber wir haben halt nur Geld für fünf es wird jedes Jahr, gibt es eine gewisse Anzahl an Stellen, die besetzt werden sollen. Und äh, da werden halt eben erstmal die ganzen Bewerber durch das Assessment Center gejagt. Und am Ende bekommt man dann einen Pool an Leuten, die natürlich äh, intern gerankt sind in irgendeiner Art und Weise. Und demnach werden dann auch die verfügbaren Stellen besetzt. Und wie ist das dann jetzt heute, Also ich meine... Du hast gerade ja noch über den Grundwehrdienst geredet. Das heißt, den gab es noch, als du das gemacht hast? Den gab es dann noch. Ja, Und zwar ja. schon noch als neun Monate, ein halbes Jahr später wurde dann, glaube ich, auf sechs Monate runtergeschraubt. Also ich hatte noch den neunmonatigen Grundwehrdienst. Das ging dann auch entsprechend in meine Bewerbung mit ein. Ich konnte nämlich ankreuzen, dass ich, weil doch 13 Jahre bei der Offizierlaufbahn ein sehr langer Zeitraum ist, dass ich erstmal nur als Grundwehrdienstleistender eingestellt werde. Das hieße, dass ich in den ersten sechs Monaten sagen könnte, nee, das gefällt mir nicht so. Ich mache nur noch meinen Grundwehrdienst zu Ende und wäre dann nach neun Monaten raus, statt direkt die 13 Jahre. Du hast dich wirklich schon beim Grundwehrdienst beworben? Ich habe keinen Grundwehrdienst in dem Sinne abgeleistet, sondern ich bin direkt aus dem Abitur mit einer Woche Zeit zwischen Abitur, Zeugnisvergabe und Dienstantritt. Die habe ich in Schottland verbracht und dann bin ich direkt zur Bundeswehr. Direkt in die Offizierlaufbahn. Oh, okay. Ich wusste nicht, wie weitreichend deine Entscheidung war. Gut. Das ist ja auch mal sehr interessant. Dadurch, dass es die Option gab, also dass, dass ich wusste, es gab die Option, im ersten Halbjahr zu sagen, nee, das ist doch nichts für mich. Dann hätte ich nur meinen Grundwehrdienst, also meine Grundwehrdienstzeit, die neun Monate, zu Ende ableisten müssen. Was ich ja so oder so hätte machen müssen, als es zu dem Zeitpunkt ja noch die Wehrpflicht gab. Ähm, daher war das für mich jetzt kein war es für mich mehr eine Chance, als wirklich irgendwas ja, Schwieriges zu entscheiden. Wenn es mir nicht gefallen hätte, wäre ich halt eben wieder gegangen. Das könnten Leute, die sich heute bewerben, aber auch tun, oder? Genau, im ersten halben Jahr. Das äh, können die auch sagen, nein, ich möchte nicht. Die müssen dann allerdings halt nicht mehr ihren Grundwehrdienst zu Ende leisten, sondern die werden dann einfach komplett aus der Bundeswehr ausgeschleust. Das ist im Prinzip das Gleiche, was die Frauen vorher hatten. Bei den Frauen war das genauso zu meiner Zeit. Die konnten auch sagen, nee, ich möchte nicht mehr im ersten halben Jahr. Und dann dauerte das normalerweise so zwischen drei und fünf Tagen, je nachdem, bis die all ihre Sachen abgegeben haben und dann komplett aus der Bundeswehr entlassen waren. Ich habe am Anfang irgendwie schon eingeleitet damit, dass äh, diese Bundeswehr halt ein Begriff ist, um eine Gesamtheit zu bezeichnen. Halt eben die Gesamtheit der deutschen Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Trotzdem ähm, habe ich immer wieder so, so verschiedene Worte im Kopf, die zumindest habe ich das Gefühl, vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, die, Sa die Sache nicht richtig erklären. Also zum Beispiel, ähm, irgendwann hat mir mal jemand gesagt, Deutschland habe keine Armee, sondern eben die Bundeswehr. Äh, ist da was dran? <lacht> ja, das... Äh ja, das ist eher so eine spaßhaftige Bezeichnung für die Bundeswehr. Also die Bundeswehr ist schon eine Armee, das auf jeden Fall. Aber das zieht sich halt darauf zurück auf den ursprünglichen Auftrag der Bundeswehr während der Zeit des Kalten Krieges. Da gibt es dann so Sprüche wie, die Bundeswehr ist dafür da, den Feind aus dem Osten aufzuhalten, bis die richtige Armee kommt. Ja, solche Sprüche gibt es da. Und darauf bezieht sich das durchaus noch. Da, da habe ich, hab ich mal einen super Spruch zu den ISAF gehört. Ähm, kennst du den? Weiß äh, ich nicht. Die ISAF, das ist ja irgendwie der Truppenverband. Ähm, der NATO-Truppenverband in Afghanistan. Ja, genau, in Afghanistan. Und äh, ich habe gehört, die hatten bei den Amerikanern den äh, wunderschönen Kursennamen äh, I Saw Americans Fighting. <lacht> 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 ja, den kannte ich schon nicht. Fand ich <lacht> total super, habe ich hab sehr <lacht> <ja> drüber gelacht. <lacht> Gut, und ähm, also wir haben eine Armee und diese Armee ist unser Heer. Ist das richtig? Das Heer ist nur eine Teilstreitkraft der Bundeswehr. Die Bundeswehr besteht aus mehreren Teilstreitkräften. Das Heer sind dabei die Bodenstreitkräfte. Dann gibt es noch die Luftwaffe. Das ist, sind unsere Luftstreitkräfte und die Marine unsere Seestreitkräfte sowie noch den zentralen Sanitätsdienst gibt auch noch. Das ist auch noch eine, eine ja, Teilstreitkraft sowie die Streitkräftebasis. Mhm. Das Sanitätsdienst sind die Sanit-, also die Ärzte. Genau, das ist zusammengefasst im zentralen Sanitätsdienst. Mhm. Ähm, und die werden dann ausgeborgt an alle anderen Truppenverbände oder wie läuft das? Ja, das läuft äh, intern organisatorisch halt alleine. Vorher war das integriert in die einzelnen Teilstreitkräfte. Dann gab es halt eben Marinesanitäter, Luftwaffensanitäter, Heeressanitäter und Ärzte, das wurde allerdings dann alles aussortiert, weil man sich gedacht hat, das ist doch viel sinnvoller, wenn wir die alle unter einen Hut haben in den zentralen Sanitätsdienst. Ja gut, klingt glaube ich ganz sinnvoll. So, also, ich meine, da müsste man jetzt die Organisation kennen. Fangen wir damit doch mal an. Ich entscheide mich jetzt also, so wie du, dieser Armee beizutreten. Ähm, was bin ich denn dann? Also, ich meine, ich bin Soldat, okay, das habe ich äh, jetzt soweit verstanden, und ich habe auch irgendwie noch ein halbes Jahr Zeit, um mir zu überlegen, ob ich wirklich Soldat sein möchte. Ähm, was ist danach? Also erstmal, wie lange verpflichte ich mich? Das kommt immer ganz stark dran, was man denn machen möchte. Also das ist sehr unterschiedlich. Wenn man nur seinen freiwilligen Wehrdienst ableistet, Anführungsstrichen nur, dann kann außerdem halt sein zwischen sechs Monaten und bis zu 23 Monaten, was man da machen möchte. Wenn man eine der Laufbahnen einschlagen möchte, beispielsweise in der sind normalerweise vier Jahre Unteroffizierlaufbahn. Oder Feldwebellaufbahn sind dann normalerweise acht Jahre und die Offizierlaufbahn 13 Jahre. Solange man zumindest nicht im fliegerischen Dienst aktiv ist, da sind es, glaube ich, 17 Jahre. Ich komme da auch nie wieder raus. Ne? Also ich mache das ein halbes Jahr und ich finde das irgendwie ganz töfte. Aber nach acht Jahren merke ich, dass es dann mal in eine Substanz geht, aber ich halt eine Offizierslaufbahn eingeschlagen habe, ich komme da nicht wieder raus, oder? Das ist so nicht ganz richtig. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, die Bundeswehr wieder zu verlassen. Allerdings prinzipiell stimmt es, was du sagst, dass das halt eben eine Verpflichtung ist. Ähm, falls Es gibt ganz schwierige ja, Möglichkeiten, da doch noch rauszukommen, wenn man es so sehen möchte. Ähm, ist beispielsweise, wenn man eine massive Moral, Umstellungen äh, hinter sich hat, dass man es halt eben einfach mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren kann, mit seinen moralischen Wertvorstellungen eine Waffe in die Hand zu nehmen, äh, dann ist das durchaus eine Begründung, weshalb man die Bundeswehr wieder verlassen könnte. Man muss es natürlich entsprechend begründen können, warum man plötzlich nach acht Jahren, nachdem man acht Jahre halt eben kein Problem damit hatte, plötzlich doch wieder ein Problem damit hat. Das ist natürlich dann ganz schwierig zu begründen, warum das denn so ist. Es soll halt es soll halt verhindern, weil die Bundeswehr für ihre Soldaten sehr attraktive Fort- und Ausbildungsmöglichkeiten anbietet, beispielsweise jetzt für die Offizierlaufbahn, ein bezahltes Studium, okay. was äh, das bekomme ich von der Bundeswehr komplett bezahlt. Und es gab dann halt eben durchaus Zeiten, dass dann, nachdem sie dann ihren Master gemacht haben, dass dann einige gesagt haben, ja geil, ich habe einen Master, damit kann ich jetzt in der zivilen Wirtschaft 10.000, 20.000 Euro im Monat verdienen, deutlich mehr, als ich bei der Bundeswehr habe ich kann das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, eine Waffe in die Hand zu nehmen. <lacht> ja. ja, das ist, ist sehr schwierig, sowas halt, ja. Das, deswegen sind halt eben die Austrittshürden, die man da nehmen muss, sehr hoch. Ich verstehe, also, was bin ich denn dann jetzt, also, wenn ich in diese Armee komme? Ich bin ja dann nicht, also, nur weil ich eine Offizierslaufbahn anstrebe, die Laufbahn sagt es ja auch schon, nicht. also, ich fange ja irgendwo an. Was, was bin ich am Anfang? Um, also ich kann jetzt persönlich aus eigener Erfahrung nur vom Heer sprechen, weil ich selber Heeressoldat bin. Um, bei der Marine und der Luftwaffe sieht das vielleicht ein bisschen anders aus, falls es dann dort Experten gibt, die das hören und sagen, uh, uh dann möchte ich das im Vorfeld schon mal entschuldigen. Um, also beim Heer ist es zumindest so, man fängt mit dem niedrigsten Dienstgrad an, das ist dann der Schütze. Oder wenn man Panzergrenadier ist, halt eben der Grenadier. Als Sanitäter ist es der Sanitäter. Als Panzermann oder äh, Artillerist ist es der Kanonier. Aber im Prinzip ist das der unterste. Wie der genannt wird, ist von Truppengattung zu Truppengattung verschieden. Ist aber alles im Prinzip ein Schütze. Und das ist dann die Freundin. Also manchmal wird es auch spaßhalber die Schulterglatze genannt. <lacht> 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 äh, weil da keine, keine äh, Zeichen drauf sind, oder? Mhm. Genau. Genau, weil man dann noch keine Abzeichen, Dienstgradabzeichen auf den Schultern hat, sondern einfach nur die Dienstgradschlaufe komplett ohne irgendwas. Deswegen immer netterweise Schulterglatze genannt. <lacht> Schulterglatze, sehr schön. Ist das so, wie ich das in ähm, Hollywood-Filmen immer sehe, dass du so eine Konkurrenz unter den Truppengattungen hast? Also, ah, ja, hier, wir sind die Panzergrenadiere, wir sind die Geilsten, Und dann, weil wir nämlich aus dem Panzer aussteigen, wenn der... <lacht> ja durchaus das ja, gibt es, ja. ist ja wirklich ja ja das gibt es das gibt es tatsächlich ja das äh, kommt immer mal wieder vor äh, dass da so eine konkurrenz entsteht warum denn die eigene truppengattung äh, natürlich viel besser ist als alle anderen truppengattungen und man die anderen Truppengattungen eigentlich gar nicht bräuchte wenn man die eigene truppengattung mal groß machen will äh, ja würde. das ist das ist aber dann immer so ein bisschen so nette neckerei ne ja, ja natürlich sehr schön ah ja, dann hat man halt eben dann so ein paar ja, Panzerleute dabei, die es halt eben sagen, ja, Pff, Artillerie brauchen wir nicht. So was doofes, wir brauchen mehr Panzer. Damit würden wir alles platt machen, Alter. Action an der Front. <lacht> Sehr schön. Dann bleiben wir doch mal weiter beim Her. Was was habe ich sonst noch für Ränge? Also dann äh, überhaupt, vielleicht, vielleicht so. Offizierslaufbahn ist also das Höchste, was ich anstreben kann. Stimmt das? Das stimmt, ja. Ja, okay. Und am Ende steht dann der General. Genau, der General. Das äh, ist dann der höchste militärische Dienstgrad in der Bundeswehr. Äh, nein, nein, Moment, äh, lass mich die Frage anders formulieren. Also, okay. Äh, wenn du fertig bist, bist du General? Nein. Ah, okay. Das nicht. Ähm, die Laufbahnen haben einen geplanten Enddienstgrad, die jeweils unterschiedlich sind. Bei der Offizierlaufbahn ist es erstmal der Hauptmann. Da ich nach 13 Jahren ist es jetzt für mich erstmal geplant, halt, weil ich Soldat auf Zeit bin für 13 Jahre dass ich dann mit drei, nach 13 Jahren die Bundeswehr mit dem Dienstgrad Hauptmann wieder verlasse. Das ist so der geplante Enddienstgrad. Ob der erreicht wird, kommt auch immer auf die verfügbaren Dienstposten an. Ähm, wenn ich dann als Berufssoldat weitermachen sollte, nach, danach ist der geplante Enddienstgrad erstmal Oberstleutnant. Das wäre dann schon ein bisschen höher danach, wenn man höher aufsteigen möchte, muss man halt eben die Möglichkeit haben, am Generalstabslehrgang teilzunehmen, damit man dann oberst und dann anfängt, in die Generalsgränge einsteigen zu können. Das machen aber nur sehr wenige. Ja gut, gibt ja auch wenig Generäle, ne? Das ist richtig. Genau. Okay, gut, aber äh, gut. Also du planst in der Theorie irgendwann mal Hauptmann zu werden. Am Ende richtig. deines... Äh deiner Ausbildung. Du hast auch gerade schon ein Studium angedeutet. Ist das eine freiwillige Veranstaltung oder musst du das machen, weil du ja Führungskraft bist? Also grundsätzlich ist es von der Bundeswehr gewollt, dass sie studierte Offiziere haben, gebildete Offiziere, weil der Offizierberuf oder die Offizierlaufbahn hauptsächlich ein geistiger Aufgabenbereich ist. Weniger machen, mehr planen, organisieren, denken. Wobei natürlich jeder Soldat denken soll. Ist von Vorteil, ja. Das ja, ist natürlich. <lacht> <lacht> Na gut, und ähm, das ist jetzt aber für mich ja immer noch Zukunftsmusik. Ich bin nämlich gerade Schütze geworden und bin eine Schulterglatze. <lacht> Tolles Wort. <lacht> ähm, ja, äh, und, und wie geht es für mich dann weiter? Also ähm, überhaupt auch, es ist total lustig. In meiner Vorstellung ist es halt natürlich so, so eine Armee, natürlich ist die organisiert und so weiter. Und ja, du wirst auch befördert und so fort, aber Du wirst, halt befördert, weil du, äh, du wirst halt befördert, weil du ein Kriegsheld bist, weißt du? Also irgendwie, oh ja, hier, der, der Leutnant Komma, der hat dir sechs Jungs aus dem Schützengraben gerettet, ja, hier kriegt erstmal sechs Orden und wird befördert. Aber ähm, so kann es ja dann nicht sein. Also, wenn geplant ist, dass du eines Tages ähm, äh, Hauptmann wirst oder zumindest irgendwie äh, wie, äh, Oberstleutnant, mhm. ja, dann ähm, da muss es da ja Zyklen geben, ne? Also wie ist das? Wie wird man befördert? Alle halbe Jahre? Also, ja, das kommt immer äh, drauf an. Also es gibt äh, zeitliche Beförderung, die einfach äh, kommt darauf an, wie lange man denn jetzt Dienst leistet. Ich gehe jetzt mal von dem Fall aus, dass man keinen Mist baut. Äh, wenn man äh, ja, Mist baut, kann das halt eben durchaus sein, dass man Beförderungssperren bekommt. Ähm, aber wenn wir jetzt mal von der Offizierlaufbahn ausgehen, einfach wie ich das erlebt habe, ich habe halt bei der Bundeswehr angefangen, nach drei Monaten als Schütze damals, nach drei Monaten wurde ich dann zum Gefreiten befördert. Das wäre dann der nächste Dienstgrad. Nach sechs Monaten zum Obergefreiten. Danach wird man, das weiß ich jetzt nicht wann genau, ich glaube nach nochmal sechs Monaten, wird man dann zum Hauptgefreiten befördert, wenn man eine Mannschaftslaufbahn an, äh, anstrebt. Da ich allerdings eine Offizierlaufbahn war, bin ich dann nach weiteren sechs Monaten zum Fahnenjunker befördert worden. Fahnenjunker ist dabei halt eben weg von der Dienstgradgruppe der Mannschaft hin zu den Unteroffizieren ohne Portip. Was heißt das? Portip? Äh, tja, damit habe ich mich ganz ehrlich nie so wirklich beschäftigt, was der Unterschied ist zwischen Portip und ohne Portip. Wenn ich das jetzt, <lacht> jetzt mal peinlicherweise so sagen muss. Also, so, da müsste ich jetzt einmal in mein schlaues Büchlein namens Google gucken. Ja, ist, <lacht> <lacht> Unglaublich. Das, ja. Ja, das ist wirklich viel bei der Bundeswehr, was man wissen muss. Also alles weiß ich nicht, aber ich weiß, wo ich es finde. Nee, gut, ja, das ist, ist ja das auch ist das meistens ist. schlauer. Man ja. muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo man es findet. Gut, da, da auf jeden Fall, hast du es ohne IP gemacht. Genau, das ist, äh, nein, das ist nicht gemacht, sondern das ist halt eben so vorgesehen. Fahnenjunker, das, das ist vom Dienstgrad her Unteroffizier, Offizieranwärter, wenn man sowas so sehen möchte. Klammer auf, Offizieranwärter, Klammer zu. Nach weiteren neun Monaten bin ich dann äh, zum Fähnricht befördert worden. Das ist dann der erste Unteroffizierdienstgrad mit Portipé, das weiß ich. Das ist dann das oh. Äquivalent zu einem Feldwebel. Ähm, offiziell weiter wieder in Klammern. Ähm, dann habe ich aufgrund äh, meiner Laufbahn sehr lange Zeit auf dem Fähnrich-Dienstgrad verbracht, da ich äh, während meines Studiums einmal den Studiengang gewechselt habe von Elektrotechnik. Ich sollte, wollte ursprünglich oder sollte ursprünglich Elektrotechnik studieren habe aber recht schnell festgestellt, dass das nicht so was für mich war und äh, bin dann zur Volkswirtschaftslehre gewechselt. Das hatte damit auch ein ja, Zurückstufen in den nachfolgenden Offizieranwärter-Jahrgang zur Folge, wodurch ich ein Jahr länger äh, fähnrig war. Bist du zu sein in der Bundeswehr sitzen geblieben? <lacht> das ist eine fiese Formulierung, aber äh, wenn man es so ausdrucken möchte... <lacht> <lacht> okay. Nein, das soll ja kein Sitzenbleiben in dem Sinne, sondern ich habe ja freiwillig den Studiengang gewechselt. Dadurch musste ich halt eben warten, bis das neue Studium im Folgejahr wieder angefangen hat. Ja, na, na. Ich konnte nicht einfach im laufenden Studium einsteigen und dann das, was ich vorher hätte machen sollen, einfach überspringen. Dementsprechend äh, wurde ich dann halt eben einmal zurückgestuft den nachfolgenden Studienjahrgang. Ist ja auch vom Lernstoff dann halt irgendwie nicht mehr ganz leistbar. ne? Ist ja auch klar. Ja, ähm, dadurch war ich halt eben sehr lange Zeit fähnrig. Ähm, eigentlich wird man nach neun Monaten zum Oberfähnrich. Bei mir war es dann halt eben ein Jahr und neun Monate. War <lacht> es zwei Jahre, wie ich Fähnrich war. Ähm, den Oberfähnrich mache ich dann sechs Monate. Das ist wieder relativ kurz. Sechs Monate Oberfähnrich, bis man dann zum Leutnant befördert wird. Plan, also laut Plan, wenn man alles richtig macht und nicht die Studien wechselt, ist man dann nach drei Jahren Leutnant. Okay. Und was sind jetzt noch die Ränge, die für dich noch kommen sollten in der Regel, in der Theorie? Ja, für mich kommt dann als nächstes äh, in der Theorie der Oberleutnant. Der ist noch zeitlich bedingt. Das ist äh, fünf Jahre in der Offizierlaufbahn, äh, dass man dann zum Oberleutnant befördert wird. Danach kommt es auf den Dienstposten an. Ähm, es gibt gewisse Dienstposten, Chefstellen, die halt eben einen gewissen Dienstgrad, also die halt eben den von der Arbeitsbelastung her oder von dem Verantwortungsbereich her den Wert eines gewissen Dienstgrades haben und dementsprechend wird man dann auch befördert, wenn man für diesen Dienstposten als geeignet gesehen wird. Das heißt, ich bin dann Oberleutnant, habe dann irgendwann eine Chefverwendung und äh, Bundeswehr sagt, ja, du bist gut genug, dass wir dich dort sehen wollen, dann werde ich befördert, weil ich diesen Dienstposten bekomme. Das sind dann halt die Leistungsbeförderung sozusagen. Mhm. Also das ist ja nicht, weil ich äh, im Einsatz dann die zehn Kameraden auf dem linken Arm tragend, ballernd auf linken äh, Hand ne, da aus dem Schützengraben rausgeholt habe, wie sie sich das vielleicht manchmal in Hollywood so ansieht. Aber, äh, ja, ja, gut. Also ich meine, klar, das ist auch Leistung. Also gerade jetzt in ähm, in Zeiten, in denen du halt eben nicht irgendwie an äh, irgendeiner Front äh, kämpfst und, und die dortige Bevölkerung halt eben unterstützt, mm. äh, ist es ja klar, dass, es, dass du auch irgendwas machen machst den ganzen Tag, ich meine, ne? so <lacht> <lacht> ja, das ist richtig. Ja. Na gut, okay, verstehe. Mhm. Und wie läuft das? Also wie, wie geht das einher mit mit einer Besoldung? Du hast ja gerade schon irgendwie angedeutet, dass es in der Wirtschaft natürlich mehr Geld gibt. Äh, vielleicht hier ein kleiner Disclaimer: In der Wirtschaft gibt es immer mehr Geld. Ja, also weil das hängt damit zusammen, dass die Wirtschaft halt ähm, Genau darauf basiert, nämlich die, die wollen die ganzen krassen Leute, die ganzen äh, Härtner ja, außer Wissenschaft und eben äh, sicherlich auch aus dem Militärdienst, eben die wirklich gut ausgebildeten äh, Menschen äh, ja möglichst für sich haben. Aber das Problem ist halt eben, die können denen relativ wenig bieten, vor allem halt relativ wenig Sicherheit und auch eher wenig Reputation. Da geht es ja in der Wissenschaft viel drum um Reputation. Und äh, ja, deswegen geben die halt einfach sehr, sehr viel Geld aus, weil äh, das ist halt auch eine Möglichkeit. Ihr werdet besoldet. Ich meine, der Sold, das ist ja schon Soldat und so, nicht wahr? Ähm, läuft das so wie bei Beamten? Ja, das läuft wie bei Beamten. Also ihr seid auch Beamte? Nein, Nein, wir werden wie Beamte behandelt, ohne dass wir Beamte sind. Ähm, kannst du mir das ein bisschen aufdosen? Heißt das, erstens, ihr seid nicht unkündbar und zweitens, ihr dürft demonstrieren? oder äh, heißt das Nein, das nicht. Also Wir haben auch äh, eingeschränkte Grundrechte als Soldaten. Es durchaus eingeschränkte Grundrechte, die auch je nach Situation mal mehr, mal weniger eingeschränkt sind. Ähm, beispielsweise ist es halt eben, das Streikrecht gibt es für Soldaten nicht. Soldaten dürfen genauso wie Beamte nicht streiken. Ähm, das halt eben als Beispiel. Ähm, wir werden allerdings besoldet, ist wie, also nach Beamtenbesoldungstabelle. Beamte werden ja auch besoldet. Und äh, da werden halt eben dann den einzelnen Dienstgraden äh, verschiedene Besoldungsgruppen zugeordnet. Beispielsweise jetzt der Leutnant wäre Besoldungsstufe A9. Dann gibt es dann noch verschiedene Erfahrungsstufen, die kommen dann darauf an, wie lange man denn jetzt schon Dienst tut und je länger man Dienst tut, umso höher ist dann die Erfahrungsstufe, was dann noch mal ein bisschen mehr Geld wäre. Okay, also ich fasse das kurz für meine, äh, für mein Verständnis zusammen. Du bist in der Bundeswehr sitzen geblieben und levelst da deinen Charakter. <lacht> <lacht> ja, wenn man was das so... Was für stufe bist du denn? <lacht> dann bin ich ein äh, Leutnant der Stufe 3. Ah, okay. Gut. <lacht> <lacht> De, äh, super. Ähm, gut, verstehe. Äh, du hast ja gerade schon was ganz Interessantes angesprochen, nämlich irgendwie äh, eingeschränkte Grundrechte. Das war, wäre meine nächste Frage nämlich gewesen. Ist man eigentlich als Bundeswehrsoldat, als Soldat im Allgemeinen, äh, jetzt in Deutschland natürlich, mh, ist man da auch noch Zivilist, so nebenher? Oder bist du wirklich Vollblutsoldat? Also auch wenn du jetzt ohne Uniform... Ähm, weiß ich nicht, mit deiner Familie abends essen gehst, bist du dann immer noch Soldat? Also grundsätzlich bin ich erstmal, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Staatsbürger in Uniform. Das heißt, ich habe erstmal grundsätzlich alle Rechten und Pflichten wie jeder andere deutsche Bürger. Danach kommt halt eben dann meine Zusatzsituation, dass ich Soldat bin und da werden dann in gewisser Weise einige meiner Grundrechte eingeschränkt. Im Friedensbetrieb bei weitem nicht so stark, wie beispielsweise, wenn es mal zu einem Krieg kommen sollte, hoffentlich nie. Also darunter fallen dann äh, zum einen, wie ich es gesagt habe, die, äh, das Streikrecht. Das äh, gibt es für Soldaten und Beamte nicht. Ähm, und dann ist auch ein wenig eingeschränkt, wie weit man sich politisch betätigen darf, zumindest während des Dienstes, nämlich gar nicht. Ähm, die das Verfassen oder der eigene Me Verbreiten der eigenen Meinung in Wortschrift und Bild äh, ist auch eingeschränkt. Auch die Freizügigkeit gibt es grundsätzlich, kann allerdings eingeschränkt werden dadurch, dass man beispielsweise in der Kaserne wohnen muss. Das sind so ein paar Beispiele, wo man <lacht> denn... <Wow>. Du darfst <lacht> wohnen, wo du willst, in diesem Haus. <lacht> Nein, also ich darf grundsätzlich erstmal wohnen innerhalb von Deutschland. Ja, wo ich denn möchte, aber ich muss halt meinen Dienst innerhalb meiner Kaserne oder meiner Liegenschaft halt verbringen und wenn es denn dann mal zum Ernstfall kommen sollte, kann es halt eben auch sein, dass mir befohlen wird, dass ich mich rund um die Uhr halt in der Kaserne aufhalten muss, um bereit zu sein, falls was passiert und dann nicht erstmal anderthalb Stunden auf der A3 im Stau stehe. Aber nur für mein Verständnis, also äh, einfach damit ich das so ein bisschen zinkriege, Hinkriege. Es ist aber schon so, du bist also in dem Moment, in dem du abends mit deiner Familie Essen bist, ohne Uniform bist du der Bürger, der Bürger, äh, wie war das? Der Staatsbürger in Uniform. Danke. Also da bin ich erstmal Staatsbürger. Genau, da bist du halt eben der, der Staatsbürger und eben nicht mehr in Uniform. Und als solcher darfst du meinetwegen auch, weil du gerade Urlaub hast, ich meine, es gibt auch Urlaub bei euch vielleicht. Ja, gibt es. Ja, so Und äh, weil du eben gerade Urlaub hast, du darfst dann also auch am nächsten Tag... Äh, auf der Demo rumstehen, solange du halt eben deine Uniform dabei nicht anziehst. Das ist richtig. Okay, gut. Wobei dann natürlich auch wieder äh, bei mir besonders hingeschaut wird, auf was für einer Demo ich mich denn rumtreibe. Wenn das jetzt natürlich dann äh, eine Demo ist, äh, einer links- oder rechtsextremistischen Partei oder Vereinigung, ist das vielleicht nicht ganz so gut. Weil da geht es dann eher wieder um die allgemeine Gesinnung. Und ob das denn das Bild äh, zusammenpasst zwischen dann dem Einzelnen und der Bundeswehr. Gibt's da auch zwischendrin immer mal so ein bisschen äh, das, äh, wirklich, ich komme mir so ein bisschen vor, als würde ich gerade mit dir einen Rollenspielcharakter bauen. Gibt's da auch zwischendrin so einen Gesinnungstest? also äh, nee, 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 ich meine das jetzt ernst. Also wirklich, äh, dass du weiß ich nicht, äh, vielleicht vor einer Beförderung oder sowas oder wann auch immer, äh, immer mal so ein bisschen so zur Seite genommen ist so, ja, sag mal, wie ist denn das so? Findest du Töten immer noch äh, nicht so richtig geil? Aber würdest du es im Notfall tun? Oder oder ja, wird das einfach stillschweigend angenommen, dass dieses eine Gespräch am Anfang dein, deine Einstellung dazu ist? Ja, man steht im Prinzip, äh, was das angeht, im Dienst die ganze Zeit unter Beobachtung. Weil die Kameraden, die um einen herum sind, mit denen hat man ja zu tun. Und wenn ich dann anfangen sollte, äh, sagen wir mal, eine seltsame Gesinnung zu entwickeln, und äh, diese auch vielleicht im Dienst halt eben kund zu tun, dass ich das gut finden sollte. Ich weiß gerade nicht, was ich da nehmen soll, äh, was ich da nehme. Ja, dass man beispielsweise, ja, nee, fällt mir jetzt gerade nichts ein, spontan. Aber wenn sich halt eben sowas mal ergeben sollte, dass ich solcher Gesinnungen halt eben im Dienst einfach mal kundtue, was ich mal sage, so ein zwei, -Zwei, -Zwei Augengespräch halt, ja, eigentlich sollte man schon hier alle möglichen Leute einfach mal abschlachten.
1: So was beispielsweise. Abschieben. Ja, oder
0: abschieben, ja, generell, was sich halt eben nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der FDGO im Einklang befindet. Äh, dann wird das natürlich auch dort äh, intern weiter bearbeitet. Das, da wird dann von mir, wenn ich das mitbekommen sollte, bei einem Kameraden erwartet, dass ich das an meinen Vorgesetzten natürlich weiter melde. Damit halt eben so etwas sich nicht in der Bundeswehr verbreitet. Das heißt, man steht im Prinzip unter ständiger Beobachtung, was so etwas angeht. Das ist ja nicht, dass man alle Jahre mal zu dem Gesinnungstest muss und den besteht man oder besteht man nicht. Der Gesinnungstest. Ja, du hast damit angefangen. Wie ist denn das, ähm, ich meine gut, du gibst dann ja schon wirklich eine ganze Menge auf für, für die Bundeswehr und ja im erweiterten Sinne, auch wenn das jetzt ein bisschen nach Pathos klingt, ja für dein Land, nicht? Was bekommst du dafür? Also mit anderen Worten, hat die Bundeswehr dann auch Pflichten dir gegenüber? Ja, also man hat natürlich einige Annehmlichkeiten, beispielsweise die freie Hilfesorge. Das, du zahlst eine Krankenversicherung? Nein, sowas zahle ich nicht. Ich zahle auch keine Arbeitslosenversicherung. Das, oder Rentenversicherung, das übernimmt alles die Bundeswehr für mich. Das kriege ich alles be, äh, bezahlt. Dementsprechend äh, niedrig sind dann natürlich auch die Gesamtabgaben, wenn man es jetzt mal auf der geldlichen Ebene sehen möchte. Äh, zwischen, äh, oder der Unterschied zwischen Brutto- und Nettogehalt, der ist. Der Unterschied ist relativ gering im Gegensatz zu äh, Arbeitnehmern in der zivilen Wirtschaft. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich eher ja, eine Berufung, was man hier macht. Das muss man wirklich so ein bisschen unterscheiden. Man macht das, wenn man es machen möchte. Und da geht es dann nicht so sehr um den eigenen finanziellen Gewinn. Der ist schon wichtig, weil man muss ja auch sich selbst und eventuell seine Familie versorgen können. Das ist schon wichtig. Auch damit man halt eben in Ruhe Dienst leisten kann. Aber es ist halt eben nicht äh, der die Ambition dahinter, ich möchte jetzt, äh, weiß ich nicht, in den nächsten zwei Jahren 10 Millionen Euro verdienen. Das ist nicht so der Anreiz, dass man halt eben ein Riesenvermögen aus, aufbaut. Naja, nee, nee, klar. Das nicht. Ich meine, ich habe es ja schon gesagt. Das sind wirklich so diese idealistischen Jobs. Wissenschaftler, Soldat, solche Dinge. Lehrer. Ne? Oder auch generell viele andere Beamte. Jedenfalls, du, du gibst das ja oft äh, hauptsächlich aus ideellen Gründen auf. Nicht? Das ist ja gar nicht mhm. die Frage. Aber ich meinte halt eher sowas wie, also ich meine, du hast schon ein paar Sachen genannt, aber zum Beispiel äh, dir wird gesagt, du kannst wohnen, wo du willst, aber mit in diesem Haus musst du dann da Miete zahlen. Ähm, ja, natürlich. Wenn ich mit meiner Familie irgendwo wohne, ich kann ja mein Haus oder meine Wohnung überall haben, dann zahle ich dafür natürlich auch selber Miete. Aber in der Kaserne ähm, jetzt nicht? Ähm, da ich, Solange ich verpflichtet bin, in der Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen, das ist dann mal, äh, bis zu meinem 25. Lebensjahr, nicht. Ähm, zumindest in der Regel nicht. Äh, jetzt hier an der Universität, wo ich momentan bin, ist das ein bisschen was anderes. Da ist aber hier ist vieles speziell. Das würde, glaube ich, ein bisschen zu ausatmend werden. Ähm, aber danach kann man sich durchaus, gibt es das vereinzelt, dass man halt auch immer noch in der Kaserne wohnen kann. Dafür muss man dann so ein klein, ja, so kleines Wohngeld abgeben. Aber da ist dann auch Strom, Wasser, Flatrate drin. <lacht> hm. ähm, gut, oder eben halt auch andere Sachen zum Beispiel, weiß ich nicht, musst du ähm, deine Waffe selber kaufen, Nein. Oder nein. deine Uniform oder halt wirklich so, so, so die Grunddinge sagen, was ist, was ist sozusagen, das meine ich damit, was ist das, wozu die Bundeswehr mindestens die gegenüber halt verpflichtet ist. Verstehst du? Also was müssen die zu deiner Grundsicherung beitragen, dafür, dass du einsatzfähig bist? Also ich bekomme im Prinzip erstmal das äh, Rundum-Sorglos-Paket, wenn man so nennen möchte, was äh, medizinische Versorgung angeht, was äh, Versorgung im Einkleidungsbereich bekommt. Also die ganzen Uniformen bekomme ich gestellt. Zumindest die äh, im Dienst verwendete Uniform. Die gehören dir aber nicht. ich muss ich hinterher wiedergeben. Die muss ich hinterher teilweise wieder abgeben. Meine Schuhe darf ich behalten. Äh, meine Socken wollen die auch nicht wieder. <lacht> <lacht> ja, solche Gebrauchsgegenstände. Oder wenn ich halt eben... Man kann auch Unterwäsche über die Bundeswehr bekommen. Gibt es auch. Die wollen die dann meistens auch nicht wieder. Da sagen die auch, kannst du behalten. <lacht> <lacht> Ist aber sehr nett von denen. <lacht> ja. Aber es gibt auch einige Sachen, die muss ich als Offizier, als Offizier ist man äh, ein sogenannter Selbsteinkleider, äh, die muss ich dann selber beziehen. Wobei ich allerdings auch ein, äh, ja, sagen wir mal, Initialgeld von der Bundes Bundeswehr bekomme, um diese Dinge anzuschaffen. so dass äh, ich dann im Prinzip jetzt für meine Gesamtausstattung erstmal nichts extra zahlen musste. Ich bekomme jeden Monat dann auch noch ein äh, Bekleidungsgeld, dass dafür da ist, um wenn dann mal hier Abnutzungserscheinungen äh, auftreten, dass ich mir dann die Dinge nochmal neu holen kann. Aber da zahle ich eigentlich auch nichts für. Effektiv zahle ich dafür nichts. Wenn ich es möchte, kann ich es machen, kann ich mir noch mehr holen. Ähm die Ausrüstung, vor allem die Einsatzausrüstung, äh, die habe ich sowieso nicht bei mir am Mann. Das ist nicht so, dass ich mein Gewehr habe, dass ich die ganze Zeit mit mir hier rumschleppe, dass ich meiner Bude habe, sondern das ist in der Waffenkammer und das wird dann nur zu dienstlichen Zwecken, wenn es denn dann benötigt wird, auch ausgegeben. Also hat kein Soldat seine private Waffen. Das, äh, das ist das nicht so wie nicht. in der Schweiz. Das ist, hat mich da sehr, das hat mich da sehr ähm, verstört, eigentlich, dass da wirklich Leute halt an Bahnhöfen stehen. Mit einem Gewehr auf, also mit einem echten Gewehr auf dem Rücken. Nicht so ein, so ein Witzding, sondern so ein Teil, das, äh, aua. Ja, das gibt es ja in Deutschland nicht. Da ist, glaube ich, noch niemanden Soldaten mit einem Gewehr auf dem Rücken gesehen. Das einzige vielleicht mal am Bahnhof ist dann äh, die Feldjäger, die dann dort halt eben rumpatrouillieren, die haben aber in Regelpistolen. Was sind äh, Feldjäger machen? Äh, Feldjäger ist die Militärpolizei der Bundeswehr. Ah, ich habe eine eigene Polizei dann. Ja, das... Äh, Habt die Bundeswehr für Soldaten die eigene Polizei, Militärpolizei. Habt ihr dann auch ein eigenes Gericht? Ja, das Truppendienstgericht. Ach. Das äh, sich halt eben für Wehrstraftaten, das, dafür ist das zuständig. Oder Verstöße, die nicht mehr über die Vorgesetzten so geregelt werden können. Wenn du jetzt, einfach um bei dem Beispiel zu bleiben, du bist, du warst mit deiner Familie gerade Essen äh, als äh, Staatsbürger ohne Uniform und äh, danach packt dich der Schalk und du beschließt in ein Juweliergeschäft einzudrechen. <lacht> okay. So. so was man halt nach dem macht. Äh, ja. <lacht> und du machst das. Und ähm, äh, ja, Punkt. so nicht. Dann bist du aber in dem Moment quasi Zivilist und wirst vor ein normales Gericht geschleppt. Genau. Genau. Das liegt aber daran, dass die Straftat, die ich begangen habe, ja. in den zivilen Bereich fällt. Das heißt also, vollkommen unabhängig davon, ob du dabei jetzt eine Uniform trägst oder nicht, du würdest so oder so zivilrechtlich verfolgen. Genau, das verfolgen. Einzige, was mir dann passieren könnte, ist, dass mhm. ich dann zusätzlich noch mal äh, militärstrafrechtlich äh, belangt werde. Mhm. Okay. Das kann mir dann durchaus passieren. Das ist äh, die einzige Möglichkeit, wo man im Prinzip eine Art Doppelbestrafung, was es ja im deutschen Recht eigentlich nicht gibt, Deswegen auch in Anführungsstrichen Doppelbestrafung geben könnte. Das ist beispielsweise, wenn ich, äh, kann man das sehen? Ähm, ich fahre mit äh, 300 Sachen durch die 30er-Zone. Nehmen wir mal das. Nehmen wir dann mal. Ähm, ich werde halt eben dann äh, ganz zufällig von der Polizeistreife geblitzt. Mit diesen russischen Panzern, die fahren ja 300.
1: <lacht> bei <der Hinwand.
0: lacht> ja, Nehmen wir beim Fahrrad. Nehmen wir beim, Fahrrad. Ja, fahre, okay. beim Fahrrad. fahre ich mit 300 Sachen durch die fußgänger Okay. <lacht> ja, ich werde dann ganz zufällig von der Polizei geblitzt, kriege dann entsprechend meinen Führerschein halt abgenommen. Ähm, wenn das halt eben wichtig ist, dass ich meinen Führerschein habe, damit ich beispielsweise ähm, Fahrten für die Bundeswehr machen kann, von A nach B, und ich das dann nicht melde, kann das dann eben zur Folge haben, dass ich dann wegen der fehlenden Meldung, also es ist dann im Prinzip eine andere Straftat, nochmal belangt werde, nochmal bestraft werde. In Ordnung, aber dafür, dass du jetzt... Ähm also wenn du das halt so meldest, du sagst das deinem Vorgesetzten, nehme ich an, ne? du meldest dem das. Ja, ja, dann kann ich trotzdem auch nochmal belangt werden, weil ich ja im Prinzip wichtig war für den Transport von Gütern von A nach B außerhalb des Kasernengeländes, mhm. dass ich dann halt eben auch nochmal einen auf den Deckel kriege dafür. Mhm. Dass, welche Art und Weise entscheidet dann in der Regel der Vorgesetzte? Das kann dann von ähm, ja, erzieherischen Maßnahmen, das sind im Prinzip das, was man aus der Schule kennt. Kloputzen. Nee, Du es in der Schule mal das Klo putzen? Nee, keine Ahnung. Nee, was sein kann, ist halt G eben erzieherische Maßnahmen. Du schreibst Maßnahmen. dreimal, ich darf nicht mit 300 <lacht> Sachen. Ja, zu 30. sowas kann tatsächlich sein. Ehrlich? Ja, das ist eine erzieherische Maßnahme, wäre, dass man einen, äh, handschriftlichen Aufsatz <lacht> über, weiß ich nicht, zwei oder drei Seiten schreibt. Warum man denn nicht mit 300, warum es denn gegen die allgemeine Dienstvorstellung geht, mit 300 Sachen mit seinem Fahrrad durch die 30er-Zone zu fahren? Über drei Seiten. Das ist <lacht> möglich. <lacht> Das sind sogenannte erzieherische Maßnahmen. Da gibt es noch Disziplinarstrafen oder Disziplinarmaßnahmen, die ein Vorgesetzter aussprechen kann. Das sind dann so Dinge wie ein Verweis. Das ist dann das, äh, ja, das kennt man vielleicht auch aus der Schule, dass man dann zum Direktor zitiert wird und dann da äh, einmal eingeschimpft wird. Du, du, du. Und dann kommt das in die Akte rein und dann ist gut. Das bleibt dann halt vermerkt. Es gibt dann noch den strengen Verweis. Das ist dann vor der gesamten Truppe der dann ausgesprochen wird. Es wird dann nicht genannt, warum das ist, sondern da werden dann alle meistens dann morgens um sieben, wenn alle keinen Bock haben äh, und deswegen alle mürrisch sind, äh, wird dann halt eben alle eintreten lassen und dann heißt es dann nur, äh, Leutnant Komma vortreten, hiermit äh, spreche ich dem Leutnant Komma einen strengen Verweis aus. Wegtreten. Das wirklich? Ich, das das ja. ist ja. <lacht> ja. Was denn? <lacht> ja, es ist so. Es kann halt eben auch sein, dass beispielsweise ähm, Ausgangssperre verhängt wird als Disziplinarmaßnahme, dass ich dann halt eben nach Dienst die Kaserne nicht mehr verlassen darf. Ähm, Geldstrafen gibt es auch. Kann auch sein, dass ich dann, also nicht ein Monatsgehalt halt an Geldstrafe bekomme. Mhm. Und in schwerwiegenden Fällen kann das auch mal äh, sein, dass man dann für ein paar Tage ins Café Viereck gesteckt wird. Ins, ins was? Ins Café Viereck. Äh, de, in Knast. Ja, das ist ja halt im Prinzip so die... Äh, das das wird immer Kaffee-Viereck genannt. Okay. Wow. Das ist dann meistens bei der Wache, dass man da dort seinen äh, Privatraum für einige Zeit bekommt, damit man Zeit hat, über seine Taten nachzudenken. Kaffee-Viereck. <lacht> oh. Ja, das sind so die Disziplinarmaßnahmen, die man durchaus äh, aussprechen kann. Ähm, aber wenn es dann in Richtung Freiheitsentzug gehen sollte, dann wird das äh, auch, geht das entsprechend auch weiter ans Truppendienstgericht und die können dann das ist dann wie eine ganz normale Strafgerichtsverhandlung, allerdings halt eben auf Wehrstrafrecht bezogen. Und dort werden dann schon die schlimmeren Fälle, die halt eben weitergehen als eine einfache Verfehlung, weil man, weiß ich nicht, sich nichts dabei gedacht hat, hinausgehen, werden dann dort behandelt oder verhandelt. Und also ich hab ich muss ein bisschen ausholen. Ich bin tatsächlich einer der Bürger, die bis jetzt in ihrem ganzen Leben noch nie in einem Gerichtssaal waren. Ich habe keine Ahnung, ob das normal ist oder nicht, aber war ich jedenfalls noch nie. Ich weiß nicht, wie es da aussieht, außer von äh, diversen Fernsehserien. ja. Und ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber naja, im Kern, wie gesagt, ich habe sowas noch nie gesehen. Und für mich ist so, in ein Gericht zitiert werden, so ziemlich das... Schlimmste, was, was einem Menschen so passieren kann, weil ich so, bin, ne? so ganz mhm. autoritätshörig bin und so, also jetzt als, als was anderes als als Zeuge, meine ich. Ne? Und ist es dann also so, dass wenn du vor dieses Truppendienstgericht gestellt wirst, das auch grundsätzlich mit einem Ausschluss aus der Bundeswehr ausgeht? Nein, äh, nein. Nicht grundsätzlich. Okay. Das kommt immer ganz stark auf die Verfehlung an, die man begangen hat. Ich selber habe mit dem Truppendienstgericht noch absolut gar keinen Kontakt gehabt. Also Das heißt, ich kenne das auch nur aus der Theorie, dass das irgendwo über meinem Kopf rumgeistert. Weiß ich nicht. Da habe ich noch nichts mit zu tun gehabt. Bin ich auch ganz froh drüber. Auch ansonsten erzieherische Maßnahmen oder Disziplinarmaßnahmen hatte ich alles noch nicht. Ich war bisher ein, was das angeht, guter Soldat. <lacht> brav. Ja, ganz brav. Ähm, aber zwingend mit einem Ausschluss aus der Bundeswehr geht so ein ja, Gerichtstermin nicht einher. Du hast ja gerade schon gesagt, dass jetzt ne, gerade, wenn du nicht gerade einen Juwelier überfällst oder meinetwegen einem äh, Mitkameraden irgendwie äh, auf die Fresse haust oder sowas, äh, das ist ja halt dann eben äh, die nächste Instanz, die über dich urteilt, erstmal dein Vorgesetzter ist. Genau, mein direkter Vorgesetzter. Genau, So, das ist jetzt dann in deinem Fall der vom Rang her... Das, ist jetzt, das wäre jetzt hier in meinem Fall an der Universität mein äh, Gruppenleiter vom Rang Hauptmann. Okay, gut. so Also ne, dein, 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 Haupt, dein Hauptmann hätte dann also hier ähm, ja die Urteilsgewalt. Wie viel Gewalt hat dein Vorgesetzter eigentlich über dich? Also was ich einfach damit äh, versuche herauszufinden, sind so Sachen wie, wenn der dir jetzt irgendwie aufträgt, so hier, Herr ja, Komma, sagen Sie mir jetzt mal sofort Ihre... Persönliche Meinung zu Thema X. So. Und du, du, du denkst dir dann so so, Entschuldigung, das geht dir nicht an, das geht dich gar nichts an, so, weißt du? Und du belügst den und der findet das hinterher raus. So. Ne? Darf er dich dafür dann bestrafen? Darf der von dir verlangen, dass du ihm Auskunft gibst? Zum Beispiel, genau. Darf er von dir Auskunft über, über, ja, dein Privatleben oder so verlangen? Also, grundsätzlich hat mein direkter Vorgesetzter erstmal Befehlsgewalt über mich. Und ich habe natürlich dann den Auftrag, äh, entsprechend auch zu gehorchen. So Befehl und Gehorsam. Ähm, allerdings, die Befehle, die er mir gibt, müssen auch immer einen dienstlichen Zweck haben. Und äh, da ist dann auch wieder einschränkend, was man mir denn befehlen kann und was nicht. Grundsätzlich gilt es auch wie in der äh, wie im zivilen Leben, wenn es äh, in Richtung, ich habe Mist gebaut geht, ich muss mich nicht selbst belasten. Das äh, muss ich nicht tun. Ähm, ich, was mir allerdings dann unter Umständen angelastet werden kann, ist eine unwahre dienstliche Meldung. Das heißt, wenn ich äh, vorsätzlich lüge, kann mir das dann, wenn es dann rauskommt, halt eben durchaus negativ ausgelegt werden und dementsprechend auch Konsequenzen nach sich ziehen. Aber äh, um jetzt mal die Befehlsgewalt einzuschränken, der Chef kann mir nicht befehlen, dass ich ihm morgens sein Mettbrötchen vom Bäcker hole. Das macht man vielleicht netterweise, aber er kann es mir nicht direkt befehlen. Und wenn ich es nicht mache, dann äh, kriege ich äh, direkt eine entsprechende Disziplinarmaßnahme wegen Befehlsverweigerung. Drei Seiten äh. schreiben, warum du dem Chef <lacht> doch ein Mettbrötchen holen musst. Ja, genau. Also das ist jetzt mal als Extrembeispiel. Ähm, das ist, sowas hat keinen dienstlichen Zweck. Das muss er, kann er sich selber sein Brötchen holen. Ähm, hm. Na naja, da ist dann halt eben die Befehlsgewalt auch wieder eingeschränkt. Auch darf er mir nichts befehlen, was eine offensichtliche Straftat äh, darstellt. Ob es jetzt gegen das Strafgesetz oder das humanitäre Völkerrecht verstößt, solche Dinge dürfen ja auch nicht äh, befohlen werden. Und da ist es nicht nur mein Recht, sondern auch meine Pflicht, diesen Befehl zu verweigern. Wir beide reden jetzt hier ja gerade auch privat. Das ist eine Form von privater Kommunikation, die wird hinterher veröffentlicht. Wir beide wissen das auch und so fort, aber... Ähm wie ist das? Jetzt mal äh, angenommen, ich würde das nicht hinterher veröffentlichen oder was weiß ich nicht. Du hättest gar keine Lust, dass dein Chef das weiß. Darf du dich fragen, ja, was hast du da erzählt? Ähm, zeig mir bitte die Aufnahme. Wo finde ich denn die? Ähm, ähm, grundsätzlich, also grundsätzlich eigentlich nicht. Das ist was Privates, was ich hier mache. Ich stelle mich hier nicht hin sage halt eben, ich bin die Stimme der Bundeswehr. Alles, was ich sage, ist Gesetz. Das mache ich ja nicht. Sondern äh, deswegen haben wir das auch am Anfang geklärt. Ich bin hier als Privatperson, der im Prinzip über meine Erfahrungen aus der Bundeswehr berichtet. Auch wenn ich äh, immer noch den Dienstgrad Leutnant innehabe. Ich mache das auch gerade während meiner Freizeit. Und äh, dementsprechend über meine Freizeit kann ich ihm gerne Dinge sagen. Es ist vielleicht nicht immer die schlauste Art und Weise, ne, sich immer genau an die Regeln zu halten. Das, was er darf und was nicht. Und sich dann immer querzustellen, weil das macht dann vielleicht einige andere Dinge dann unangenehmer. Sondern da muss man selber so ein gesundes Maß finden, so von, ja komm, das kann man dem auch so erzählen, auch wenn er das eigentlich nicht wissen, also wenn ich sie nicht erzählen muss, wäre es vielleicht gar nicht mal so doof für die zwischenmenschlichen Kontakt, dass ich ihm vielleicht erzähle. Ja, das ist äh, übrigens hier so ein kleiner versteckter Shoutout an all die Leute, die es für besonders smart halten, die Polizisten, die euch äh, bei der allgemeinen Verkehrskontrolle anhalten, dazu zu zwingen, ihre Mütze aufzusetzen. Ja, also grundsätzlich, <lacht> wie es in den Wald ruft, so schaltest hinaus und äh, manchmal hilft es im Umgang mit äh, der Exekutive in irgendeiner Form, einfach freundlich zu sein. <lacht> Dann gehen die euch auch nicht so sehr auf den Sack. Mhm. Aber dein Vorgesetzter könnte jetzt ja vielleicht auch annehmen, dass das, was wir hier besprechen, eben halt doch irgendeine Relevanz hat zum Beispiel. Ne? Oder mh, gut, wie gesagt, das ist jetzt hier ein Spezialfall, weil das ist hinterher eh öffentlich im Internet. Aber äh, sagen wir es zum Beispiel mal, ähm, irgendwie, der, der, der hat schon so eine Grundvermutung, ja? ähm, dass irgendwie, weiß ich nicht, äh, da, kommen immer mal so ein bisschen, äh, da kommt immer mal so ein bisschen Material aus dem Lager weg und du bist zufällig äh, einer von diesen Lagermenschen, ja. Und der hatte ich schon so in, Ver, in, in Verdacht und der ähm, äh, du bekommst jeden Sonntag immer einen Brief, da ist eine Einkaufsliste drin. Der vermutet das schon und der will da jetzt halt eben reingucken, darf er das? Darf er sagen, jetzt machen Sie mir den Brief auf, weil ich nehme an, ne, das ist jetzt hier der, der wichtige Punkt, ich nehme an, dass es keine Privatkommunikation ist, sondern sehr wohl, ähm, was halt hier mit der Bundeswehr zu tun hat. Naja, dienstliche äh, Post darf natürlich der Vorgesetzte jeweils einsehen. Das ist ein Unterschied zwischen dienstlichen Dingen und privaten Dingen. Wenn es ein privater Brief an mich wäre, dann erstmal grundsätzlich nicht. Da das allerdings ja halt dann ein Brief ist, wenn ich das richtig verstanden habe, der im Prinzip so eine Materialliste ist, die ich offiziell kriege für das Lager. Ist das so richtig verstanden? Nee, 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 nee. Das ist so, so ein geheimer Brief von deinem äh, Gangsterkumpel, an dem du immer ähm, Juwelen aus dem Waffenlager ich nicht, ausschleust. <lacht> Nee, also grundsätzlich private Post ist erstmal, äh, meins. Wenn er natürlich dann da einen entsprechenden Verdacht haben sollte, kann er mir natürlich, kann er mich ansprechen und sagen, ich soll ihm das zeigen. Äh, wenn ich das nicht möchte, kann ich sagen, nein, möchte ich nicht. Äh, dann kann, hat er natürlich die Möglichkeit, das Ganze an die entsprechende Stelle nächsten Vorgesetzten und eventuell den Feldjägern weiterzugeben, die dann natürlich durchaus die Möglichkeit haben, dann meine Post zu durch Suchen Na oder klar. durchsehen. Also, am, am, am Ende kann man natürlich einen, einen Gerichtsbeschluss irgendwie erwirken, dass der Verdacht so erhärtet ist und so weiter. Dass, ähm, ja. dass das geht so allerdings weiß. alles, also bei der Bundeswehr geht das im Zweifelsfall, wenn es wirklich einen konkreten Verdacht gibt, äh, sagen wir mal ein bisschen unkomplizierter als im zivilen. Also also sehr direkt dann. Ja, das geht dann also ein bisschen direkter. Da muss man dann nicht erst als Truppendienstgericht, die machen dann erstmal so ein... Durchsuchungsbefehl fertig, sondern dann geht das an die Feldjäger, die meistens sowieso vor Ort sind oder in der Regel sehr schnell erreichbar. Die kommen dann kurz vorbei, machen das und dann ist das weg. Also was, was ich weiß, was durchaus sein kann, ist, wenn der Verdacht auf äh, sagen wir mal Drogenkonsum wäre. Das, äh, Da hatten wir mal ein Beispiel. Äh, also nicht selber erlebt, aber das habe ich erzählt bekommen. Ähm, da hatte der Chef einen Verdacht darauf, dass halt sein Untergebenen oder zumindest einer seiner Untergebenen äh, Drogen konsumiert oder handelt. Man, glaube, man, man die Untergebene. Ja, mhm. Untergebene. Das, wie gesagt, entweder Drogen konsumiert oder handelt und hat dementsprechend dann eine, also er durfte nicht in die privaten Spinde, es gibt in jedem Spind, was ein Soldat hat, gibt es immer ein privates Fach, das kann man auch abschließen. Da hat der Vorgesetzte kein Recht, das zu durchsuchen. Weil es halt eben ein privater privater Spind ist oder privates Fach ist. Aber da darf dann halt eben, dann dürfen die Feldjäger herangeholt werden, die dann halt eben dann die Möglichkeit haben, dann das Ganze zu durchsuchen. In dem Fall haben sie es halt eben mit Drogenspürhunden gemacht und das Ganze ist dann auch recht schnell aufgeflogen. Hm. Sobald dann halt eben der Hund anschlägt, dann ist der konkrete Verdacht da, weil der Hund halt angeschlagen hat und dann darf auch das private Fach halt durchsucht werden. Aber dafür muss dieser konkrete Verdacht da sein, nicht dieses, ich glaube, da ist was. Das reicht nicht. Reden wir doch noch mal ein bisschen über die ähm, Ausbildung dazu. Also, erstmal, ich gehe ja mal stark davon aus, dass jetzt so außer so, so, so Dinge wie ihr werdet wahrscheinlich lernen, wie man beispielsweise sich verteidigt, also wie man schießt und ähm, so. Äh, hast du ja eben schon ähm, auch angesprochen, dass es so, so weitere Fortbildungen gibt? Und auf der anderen Seite gibt es ja eben halt auch eine Menge Regeln in der Bundeswehr. Das heißt, die müssten ja auch irgendwie euch mal erzählt werden. Wahrscheinlich in der Grundausbildung, nehme ich mal an. Äh, ja, da werden einem viele Verhaltensweisen beigebracht. Ähm, nicht alles, weil einen selber erstmal nicht alles unbedingt betrifft. Und äh, das einfach insgesamt, wenn man alles lernen wollte, ist das wirklich verdammt viel. Das ist ein Lebenswerk. ja es klar, gibt so viele sicher. zentrale Dienstvorschriften. Äh, das alles. Ich wüsste, ich weiß, wo unser... Äh, unser Lager ist, wo die ganzen Dienstvorschriften zu finden sind. Und wenn ich was brauche, dann gehe ich da hin und suche. Ja, gut. Ich meine, äh, am Ende ist es halt Recht. Und, und Recht ist immer sehr komplex und groß und aufgepustet. Weil du halt eben für jeden eventuellen Fall ja irgendwie, ne? Aber wie gesagt, so, ich meine, gut, und das meiste äh, Drogenhandel ist auch sonst illegal, <lacht> nicht? Also, das ist jetzt, es musste niemandem nochmal gesondert erklären, vielleicht. <lacht> ähm, äh, nichtsdestoweniger trotz, hm. Während deiner Grundausbildung lernst du eigentlich also was? Was ist also da, der Kern? Also Achso, in der Grundausbildung lerne ich im Prinzip das grundlegende Soldatenhandwerk, was jeder Soldat können muss. Ähm, da bei mir war meine Grundausbildung, das war im Prinzip eine etwas erweiterte Grundausbildung, äh, der sogenannte Offizier-Anwärter-Lehrgang. Das ist ein bisschen anders strukturiert als die normale Grundausbildung, die vielleicht ein Wehrdienstleistner oder ein freiwillig Wehrdienstleistner äh, absolviert Daher, da ich es selber nicht gemacht habe, kann ich nicht zu viel dazu sagen, was in der Wehrdienst, also was ein Wehrdienstleister erlebt. Ich weiß nur, dass der offizielle Lehrgang sehr von Außen belächelt wird, was zumindest die Komplexität und die körperliche Anstrengung angeht. Äh, gerade weil die Offizieranwärter beim Heer alle blaue Marineblaue Baretts tragen, werden die auch gerne äh, ja, Zauberer genannt, <lacht> die in ihrem Elfenbeinturm leben und dort be gut behütet äh, so tun, als wenn sie Soldaten wären. <lacht> da sind wir jetzt wieder bei den bei den ähm, äh, hier Truppenverbänden. Ja, kleine Rivalitäten, genau. die da so sind. Ja, das ist <lacht> sehr geil. Ja, also äh, wir hatten halt eben sechs Monate unseren Offizieranwärterlehrgang. Dort haben wir Dinge gelernt, was halt man halt eben von Soldaten erwartet: marschieren, ähm, schießen natürlich, wie man sich im Gelände verhält, Geländeorientierung, Feindkunde. Ähm, Feindkunde, was ist das denn? Ja, ja, dass ich erkenne, auch auf Entfernung, beispielsweise durch ein Fernglas, ob das Gerät, was ich da vielleicht in der Entfernung sehe, ob das ein verbündetes Gerät ist. Also ob das ein eigener Panzer ist oder ob das halt eben ein feindlicher Panzer ist. Dafür muss ich ja die verschiedenen Typen auseinanderhalten können mit, äh, ja, was für Merkmale die denn haben. Das ist vielleicht eine doofe Frage, aber gibt es sowas heute noch? Ich habe immer das Gefühl, wir sind irgendwie so globalisiert, dass es einen Typ Panzer gibt und einen Typ Flugzeug und einen Typ Schusswaffe. Und nee, der Kleine gibt, und Koch macht das eh alles. Es gibt wirklich alles äh, sehr starke Unterschiede, die hm. Da ich könnte sie jetzt nicht spontan benennen, weil es bei mir alles schon wieder sehr lange hinterher ist, aber es gibt durchaus auch markante Unterschiede bei den Ganzen. Ja. Ähm, aber das ist vielleicht auch mal eine ganz interessante Sache, weil du es nämlich gerade sagtest, dass ja dann die Offiziere wieder so ein bisschen belächelt werden und so. Ich meine, in deinem Fall war die Sache jetzt klar. Du hast dich für eine Offizierslaufbahn direkt beworben und demnach war halt eben schon schon klar, wo das hinführen wird. Ähm, äh, Nee, war es eigentlich nicht. Weil ich meine, du bist halt ein Offizier, aber ein Offizier für welches Teilstück der Bundeswehr eigentlich? Also ich meine, kannst du jetzt ähm, Leutnant für mh, äh, Panzergrenadiere sein und auch Leutnant für die Luftwaffe? Nein. Nein. Ähm, beim Heer, wo ich mich auch äh, für die Teilstreckkraft, für die ich mich beworben habe, weil ich das gerne machen wollte, ähm, da sucht man sich im Prinzip bei der Bewerbung, eine Truppengattung aus. Da kann man dann drei Truppengattungen als äh, Wunsch angeben, die nach Möglichkeit auch versucht werden zu berücksichtigt äh, berücksichtigt zu werden. Wenn dort dann natürlich keine entsprechenden Dienstposten mehr frei sind, dann wird einem meistens ein Gegenvorschlag unterbreitet, den man dann annehmen kann oder nicht. Da nimmt aber keiner Panzer, die, oder? Doch mehr als genug. Ernsthaft? Ja klar. Ich nicht, aber andere. Das <lacht> sind wahrscheinlich die krassen Hertner. Ähm, also ich habe mich damals äh, beworben äh, beim Heer für die Artillerietruppe und das habe ich dann auch bekommen. Also ich bin momentan Leutnant der Artillerietruppe und äh, da bleibe ich dann auch erstmal. Ähm, das bleibt es ist zwar noch meine vorläufige Truppengattung, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ich sie behalte. Aber gegen Ende meines Studiums bleibt trotzdem noch mal ein finales Einplanungsgespräch mit dem Personalamt. Da wird dann nochmal ein letztes Mal gegengecheckt, ob sich in diesen Jahren, das sind ja dann auch fünf Jahre, die dann ins Land gegangen sind zwischen Einstellung und Ende des Studiums, bevor man dann, dann anfängt, wirklich in die Truppe zu gehen, äh, ob sich da vielleicht etwas so stark geändert hat, dass man da nochmal umdisponieren muss oder aber, dass einige umdisponieren möchten, weil ich beispielsweise festgestellt habe, boah, Artillerietruppe finde ich eigentlich gar nicht mehr so geil, ich würde lieber äh, Nachschieber werden. <lacht> Oh Gott, musstest du das jetzt sagen? Was ist denn bitte ein Nachschieber? Achso, Ach ja, das ist die Nachschubtruppen, also die Truppengattung Nachschub. Das sind die, die, äh, vereinfacht ausgedrückt, mich mit Dingen versorgen. Die mit den LKWs hinterherbrettern. <lacht> ja, es gibt schon so einige Truppengattungen bei der Bundeswehr, gerade beim Heer. <lacht> Nein, aber ein äh, gutes Beispiel wäre der Wegfall der Heeresflugabwehrtruppe. Äh, also die mit den ganzen Flakpanzern unterwegs waren, äh, die ist weggefallen komplett, wurde aufgelöst. Und diese Leute mussten ja jetzt auf andere Truppengattungen aufgeteilt werden. Dadurch ist halt eben dann der Bedarf vielleicht in der einen oder anderen Truppengattung, vor allem in den etwas kleineren Truppengattungen, gestrumpft, weil dort Leute aus der Heeresflugabwehrtruppe eingegliedert wurden. Äh, deshalb dann das Personalamt vielleicht auf mich zukommt und sagt, ja, wir sind ja schon sehr ausgelastet, wir würden ihnen folgende Truppengattung anbieten, das können sie eher machen. Da muss man sich halt entscheiden, ob man das halt eben macht und wie weit. Wenn die mir aber dann sagen, sie können auf keinen Fall in ihrer Truppengattung bleiben, ja, dann muss ich mich halt für was anderes entscheiden. Aber das ist dann schon, äh, zumindest bis zu einem gewissen Maß, schon irgendwie eine Diskussion auf Augenhöhe. Also es ist jetzt nicht so, die die nehmen dir das weg und sagen so, wissen was, ist mir scheißegal, was sie dazu sagen, aber sie werden jetzt hier Panzergrenadier oder Panzerfahrer. Leutnant, Typ, ähm, äh, sondern das ist halt wirklich schon so, na, wie wäre es denn damit? Und dann kannst du immer noch sagen, na ja, gut, ähm, wenn es wirklich nicht anders geht, aber dann können wir vielleicht das machen, dann gucken die schon nochmal, ob das nicht vielleicht auch geht oder ja. so. Ja, also wenn ich mich natürlich total querstellen sollte, sage, nein, ich werde nur Artillerist und nichts anderes, ähm, dann kann es natürlich sein, dass im Endeffekt oder im Zweifelsfall am Ende mir etwas ja, aufgezwungen wird, aber normal, weil, ja, natürlich. Aber ansonsten ist das schon ein Gespräch, in dem versucht wird, alles möglich zu machen. Wie weit das dann natürlich möglich ist, kommt immer auf die momentane Situation an. Aber es wird schon versucht, die eigenen Wünsche so gut es geht umzusetzen. Ja, Stichwort Persönlichkeit, eigene Wünsche. Was gibt es denn dann sonst noch? Also dann ähm, habe ich jetzt da meine Grundausbildung gemacht. Vielleicht mache ich äh, eben kein Studium weil ich eben keine Offizierslaufbahn anstrebe, sondern irgendwie einen Mannschaftsrang oder so. Mhm. Weißt du, ich meine, diese ganzen Fortbildungen, die ich da mache, diese ganzen Ausbildungen, die ich da mache, haben die eine Gültigkeit, in der, ich nenne das jetzt mal realen Welt? Also wenn ich da einen Führerschein bei der Bundeswehr mache, ist das genauso wie ein Führerschein sonst wo? Oder ist das dann ähm, nicht gültig, weil in meinem Führerschein abgefragt wurde, äh, um wie viel Grad ich den Turm drehen darf? Ähm, doch, es ist grundsätzlich erstmal auch gültig, sobald man denn ein entsprechendes Äquivalent, also solange man ein entsprechendes Äquivalent im zivilen Straßenverkehr denn auch hat. Also es gibt den ganz normalen B-Führerschein, den man halt bei der Bundeswehr machen kann. Äh, in der Regel fahren auf deutschen Straßen nicht so viele Panzer rum. Das heißt, wenn ich meinen Panzerführerschein habe und ich damit einen Panzer bewegen darf, finde ich im zivilen Straßenverkehr recht wenig Panzer, die ich damit fahren kann. Ich wittere eine Marktlücke. <lacht> <lacht> Aber wenn ich dann dann noch einen LKW-Führerschein machen sollte oder einen motorrad dann kann ich die natürlich auch im zivilen Leben nutzen. Nicht. Und, und genauso verhält sich das auch also dein, dein Studium als Volkswirt. Du bist auch dann noch Volkswirt, wenn du ähm, aus Gewissensgründen, also jetzt mal angenommen, du, du machst da deinen Abschluss ja und aus Gewissensgründen brichst du dann deine Offizierslaufbahn ab, dann bist du aber immer noch Volkswirt. Genau, das okay. behalte ich ja. Mein Studium behalte ich, das ist auch für mich. Das ist auch so ein Ding in der Offizierausbildung, das extra für die Soldaten da ist, dieses Studium. Der Bundeswehr ist es nicht ganz so wichtig, was ich studiere, sondern mehr wichtig, dass ich studiere. Ähm, da es darum geht, dass diese Denkmuster, die man halt in einem Studium beigebracht bekommt, äh, auch dieses leichte Out-of-the-Box-Denken, das ist wichtig, was die Bundeswehr haben möchte. Es ist dann nicht ganz so wichtig, ob ich am Ende halt äh, Psychologie, Pädagogik, Volkswirtschaftslehre oder Elektrotechnik studiert habe. Ähm, es ist nur wichtig, sobald ich denn eine Verwendung haben möchte, die genau das zwingend voraussetzt, dann ist das äh, wichtig, aber diese Verwendungen, die das zwingend voraussetzen, sind auch nur ein kleiner Teil. Aber vielleicht gehst du ja auch gar nicht in diese Realität, in diese kalte, böse Welt da draußen, sondern bleibst du dein Leben lang Soldat, hast ganz lauschig, verteidigst ein bisschen unser, unser Land und ähm, bist ganz, ganz toll idealistisch. Ähm, aber du kannst das ja nicht direkt ewig machen. Also mit anderen Worten, äh, wie lange bist du jetzt schon Soldat? Wie viele Jahre? Also ich bin ja seit 2009 Soldat. Das ist jetzt also momentan mein sechstes, sechstes Dienst, Dienstjahr. In, äh, ja, dann äh, eben weiteren sieben Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, äh, bist du dann also weiter. Du bist dann mittlerweile Hauptmann geworden. Und äh, vielleicht willst du es ja auch bleiben. Vielleicht hast du ja Bock, Hauptmann zu sein, weil das halt cool ist. Wie, wie ist denn das dann? Bewirbst du dich dann wieder auf eine Stelle in der Bundeswehr oder gibt es dann da so, ja, wenn du dir jetzt hier nichts zu Schulden kommen lassen hast und du ein okayer Typ bist und so, äh, dann halten wir dich natürlich gerne oder wie läuft sowas? Also mein Vertrag, den ich im Prinzip habe, mein Arbeitsvertrag oder Dienstvertrag, der ist erstmal auf diese 13 Jahre ausgelegt. Wenn ich denn dann länger bleiben möchte das wird mir vielleicht auch von meinem Vorgesetzten angeraten, dass ich doch mal drüber nachdenken sollte, dann kann ich mich als Berufssoldat bewerben.
1: Du bist das jetzt kein
0: Berufssoldat? Nein, ich bin kein Berufssoldat, ich bin Soldat auf Zeit. Ach so. Das Aha. ist halt eben die 13 Jahre, danach ist man, hat man seine Dienstzeit abgeleistet und dann verlässt man die Bundeswehr dann nach 13 Jahren wieder. Das ist der Soldat auf Zeit. Berufssoldat muss man sich noch einmal zusätzlich bewerben. Da kommt man dann auch von extra Ausschuss, die dann halt eben die ganzen äh, ja, Bewerbungen prüfen. Und dann wird halt eben entschieden von diesem Ausschuss, wer denn Berufssoldat wird und wer halt nicht. Bist du da dann verbeamtet? Nein, auch nicht verbeamtet. Also wie, wie, wie läuft das denn dann da? Bist du, also was, was heißt denn dann Berufssoldat hinterher? Heißt das dann, da kannst du dann auch immer aufhören? Ähm, beim Berufssoldat ist das dann im Prinzip, dass ich wirklich meine komplette restliche Arbeitszeit, die ich in meinem Leben habe, dann bei der Bundeswehr verbringe. Und dann auch am Ende mit der Bundes- oder aus der Bundeswehr in Pension gehe. Also das ist dann so, also du verpflichtest dich dann auf dein Leben. Ja, auf meine Arbeitszeit, die ich dann halt hm. habe, dass ich dann mit, weiß ich nicht, 54, das ist ja meistens dann mal Soldat, Je nachdem, was man macht, meistens ein bisschen früher, dass man in Rente geht, weil es ein sehr körperlich auch anstrengender Job ist. Ähm, je nachdem, was man macht, gut, wenn man halt eben dann tatsächlich mal in Richtung Generalsränge geht, dann entsprechend später, wie man das mal auch in der zivilen Wirtschaft kennt, dass die sehr verantwortungsvollen äh, Stellen ja auch entsprechend spät erst in Rente gehen. Die Manager. Ja, die Manager. Das ist auch das sagen auch viele, der Offizierberuf ist ein Managerberuf. Das mhm. trifft es sehr gut. Ähm, ja, und dann geht man halt eben irgendwann in Rente, Pension. Wann ist natürlich dann, wie ich schon gesagt habe, individuell verschieden. Und weil du ja jetzt nicht in eine, in eine Rentenkasse einzahlst, übernimmt das dann entsprechend der Staat deine genau. Pension. Hm. Was sind Gründe, das nicht zu schaffen? Also mit anderen Worten, was wären Gründe, die ausreichen würden, um dich aus der Bundeswehr zu entfernen? Wie meinst du das jetzt? Meinst du? Äh, naja, zu... sagen wir es mal, ich meine, aus dem Gespräch heraus habe ich jetzt irgendwie gerade mitgenommen, dass du durchaus äh, Interesse daran hast, wirklich weiterhin Hauptmann zu werden. Und ähm, du machst das jetzt. Und ähm, äh, was wäre ein Grund, dass du das nicht zu Ende machen kannst? Sind das nur wirklich die äh, schon vorhin irgendwann angesprochenen, äh, was nicht, Gewaltdelikte oder Diebstahl oder sonst irgendwas, die dich dann? da ausschließen oder gibt es noch andere Sachen, die dir ein Fallenstrick sein könnten? Naja, wie es halt eben auch so ist, wenn man befördert werden möchte, sobald es halt eben keine Pflichtbeförderung in dem Sinne mehr ist, äh, kann es halt eben auch einfach äh, ja, mangelnde Qualität der Arbeit sein. Dass man halt eben seine Sachen, die man schaffen soll, nicht rechtzeitig schafft, dass man Dinge ständig verschnudert, dass man äh, Dinge halt eben nur ja, mit minderwertiger Arbeitsqualität abgibt ich soll irgendwas fertig machen und das, was ich fertig gemacht habe, ist halt totaler Mist. Solche Dinge kann dann natürlich auch entsprechend. das wird sich ja, wenn, vor allem wenn es häufiger passiert, wird das durchaus in der Akte festgehalten von dem Vorgesetzten, man wird äh, regelmäßig beurteilt und in diesen Beurteilen wird das dann festgehalten und das kann halt eben auch ein Grund sein, weshalb man dann kein Berufssoldat wird. Auch ein Grund äh, kann äh, körperliche Nichteignung sein, weil man weiß ich nicht, sich schwerst verletzt hat oder weil du dick geworden bist. Ja, das auch klar. Wenn ich mich körperlich gehen lasse, kann das auch irgendwann dazu führen, dass ich halt eben meine, die körperlichen Anforderungen, die ich jedes Jahr leisten muss, nicht mehr erbringe. Und äh, dann sagt die Bundeswehr auch irgendwann, ja, dann halt nicht. Es gibt jeden, jedes Jahr einen Test dafür, oder? Ja, es gibt gewisse Leistungen, die ich jedes Jahr erbringen muss. Das wären unter anderem das deutsche Sportabzeichen, ähm, den sogenannten BFT, den Basisfitness-Test, den man da bringen muss. Das sind dann drei Disziplinen, die man schaffen muss. Also Klimmhangzug, einen äh, 11x10 Meter Pendellauf sowie einen 1000 Meter Lauf. In gewissen Zeiten muss man das alles schaffen. Das ist der Basisfitness-Test. Ähm, die Schießleistung muss man jedes Jahr erbringen. Äh, ABC-Ausbildung, äh, Sanitätsausbildung. Man muss zwei Märsche jedes Jahr machen äh, in einer gewissen Zeit. Also bei mir wären außerdem zwei 12-Kilometer-Märsche mit 10 Kilo Gepäck in zwei Stunden jeweils. Ja, diese Leistung muss man halt erbringen, dass man halt als körperlich fit eingestuft wird. Mhm. Und aber das wären dann halt eben entsprechend die Dinge, die verhindern könnten, dass du äh, dein Ziel erreichst und eines Tages dann vielleicht Hauptmann wirst. Richtig. Mhm. Weil es durchaus auf jeden Dienstposten mehrere Bewerber gibt und dann nimmt man sich nur den Besten. Und wenn dann einer dabei ist, der halt, dass die Leute sind, sagen wir mal, exakt gleich, nur der eine schafft seine körperlichen Anforderungen nicht, der andere schon. Na, dann würde ich als äh, Entscheider auch den nehmen, der halt eben die körperlichen Anforderungen schafft. Jetzt hast du als Soldat, beziehungsweise, ja doch, als Soldat, nicht Berufssoldat, aber halt eben Soldat auf Zeit, mh, ja, eine wesentlich größere Verantwortung auch für deine Umgebung. Und ich rede jetzt da nicht irgendwie von diesem Verteidigungsfall und so weiter, sondern ich meine, naja, äh, vollkommen egal, äh, äh, ja, das, diese Spinner, die dir irgendwie auf der Straße zurufen, natürlich äh, nicht Recht haben damit, dass du ein Mörder bist. Äh, aber trotzdem, ich meine, du hast ja allein schon die Verantwortung, du hast halt einen theoretischen Zugang zu Waffen, zu Kriegsgerät, zu äh, was auch immer, nicht? Und ähm, äh, du bist ein Mensch, der vollkommen egal, ob du da Lust drauf hast oder nicht, selbst wenn du nur einen Mannschaftsrang hast, einen Mannschaftsrang hast eine Vorbildfunktion hat, weil du halt ne, so, so, naja, der Progenoid, ja, äh, der, der, äh, des, des guten Deutschen bis in ähm, diese. Und, und ich meine das jetzt wirklich in einer absolut überhaupt nicht rechtsradikalen äh, Form. Es ist Es halt einfach so. Du hast halt eine, eine Verantwortung, nicht nur dir gegenüber und, und vielleicht deiner Arbeitsqualität, sondern auch einer Bevölkerung gegenüber. Wie wird man da eigentlich irgendwie rangeführt während der Bundeswehr? Äh, Grundausbildung, während der Gesamtzeit? Ich meine, gibt es eine Verpflichtende politische Ausbildung? Ähm, also es gibt allgemeine politische Ausbildungen, gibt es durchaus. Also für Mannschafter, Unteroffiziere, ist das der sogenannte lebenskundliche Unterricht. Da werden dann alle möglichen von politischen und äh, ethischen Themen durchaus behandelt. Das kann durchaus sein, äh, Soldat und Tod, ähm, dass sowas halt behandelt wird. Das Sterben lernen. Das ähm, Sterben lernen, also jetzt äh, im, im Sinne von dass man ein Gefühl dafür bekommt, auch im Hintergrund, dass halt eben dieser Beruf, den man ausübt, halt eben auch immer die Gefahr mit sich zieht, dass man halt eben verstirbt. Das muss auch einem immer klar sein. Wie man damit umgeht, wie auch die Familie damit umgeht, dass halt eben das nicht ganz so überraschend und hart kommt, sondern dass man da schon im Vorfeld gewisse psychologische Betreuung halt eben hat. Welche Anlaufstellen man hat, wenn man damit plötzlich Probleme hat. Es gibt ja durchaus auch ein umfassendes psychologisches Beratungs auch bei Beratungsstellen bei der Bundeswehr, von Psychologen bis hin zu auch den katholischen und äh, evangelischen Pfarrern, an die man sich wenden kann. Um Stichwort mit Vorbereitung. Der ja. Stichwort Vorbereitung. Also äh, auch die Vorbereitung auf den Tod. Auf den Menschen um Tod. Dich ja. Natürlich. Dass man damit halt eben nicht komplett erschlagen wird, wenn es denn dann vielleicht irgendwann mal dazu kommen sollte. Ähm, solche Dinge werden dann in diesem lebenskundlichen Unterricht äh, vermittelt. Ähm, bei den Offizieren ist das Ganze, weil sie nun mal eine gewisse äh, deutlichere Vorbildsfunktion haben, etwas umfassender gemacht. Also wir haben hier alle drei Monate ein Ethikseminar, in dem wir verschiedenste Dinge halt äh, durchnehmen und besprechen, beispielsweise äh, Soldat und Gesellschaft, äh, Soldat und Management. Wie, was für Geschichten es da gibt. Solche Dinge werden uns da durchaus beigebracht in mehrstündigen Seminaren. Ja, na, mir ging es jetzt also wirklich tatsächlich um diese diese grundsätzliche Politik, also um den Soldaten als Politikum, weil ich meine, das bist du halt, weißt du? Und du siehst es ja auch wirklich an offensichtlich an der Reaktion der Menschen. Ich meine, auf der einen Seite hast du sicherlich irgendwelche äh, kleinen Kinder, die halt irgendwie sehr neugierig sind auf dich, aber auf der anderen Seite hast du halt dem Gegner die deine Gegner sind, weil du eine Uniform an hast. Und ich ja. meine, also eben wirklich solche Sachen. Also, ob man wirklich darauf ein Stück weit halt vorbereitet wird, jetzt nicht auf die Anfeindungen, sondern wirklich halt einfach auf diese. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Wenn du da mit unter 20 irgendwo der Bundeswehr im Zweifelsfall beitrittst, ja, dann bist du halt noch ein, noch ein halbes Kind. So, aber auf deinen Schultern ruht das Staatswohl, so pathetisch das auch klingen mag, aber das ist halt so. Und ähm, äh, wenn du halt etwas sagst, ja, äh, selbst wenn du vorher sagst, naja, es ist jetzt übrigens alles nur meine private Meinung und so, nicht, dann hat das halt ein anderes Gewicht. Und Was mich halt eben äh, interessiert, ist, ob man das irgendwie vermittelt bekommt. Jetzt vielleicht nicht während des Wie sage ich keine doofen Sachen Unterrichts, aber halt irgendwie ähm, ne, während einer Vorbereitung, wenn man das irgendwie mitbekommt so? Ja, bedingt. Also äh, in der Bundeswehr gilt man grundsätzlich erstmal nicht als äh, Repräsentation der Bundeswehr, bevor man nicht einen gewissen Dienstgrad erreicht hat. Das ist, glaube ich, erst ab Oberstleutnant aufwärts. Bis dahin ist man nicht repräsentativ für die Bundeswehr unterwegs. Auch nicht in, wenn man äh praktisch uniform am Wochenende nach Hause fährt oder zum Dienst dann am Sonntag zurück in die Kaserne. Ähm, das heißt, die Vorbereitung für den einzelnen Soldaten, das, was du angesprochen hast, ist dort eher nicht vorhanden. Es wird auch einem nicht so sehr vorgegeben, was man denn politisch glauben soll und was nicht. Das Wichtige ist halt eben, das haben wir aus der Vergangenheit, aus der deutschen Vergangenheit auch gelernt, dass das während des Dienstes politische Sachen eigentlich nichts verloren haben. Zumindest solange man keine politische Werbung betreibt. Man kann sich gerne über politische Dinge unterhalten, solange es halt eben wertneutral ist. Ist ja auch eine wichtige Sache. Ich meine, also die Politik... Greift ja in jetzt dein Leben wahrscheinlich teilweise wesentlich direkter ein als ins mein, wesentlich direkter ein als in meins. Mhm. Also, weiß ich nicht, ich meine, ich werde vielleicht mal vom Kindergeld betroffen oder äh, von der Erhöhung des Hartz-IV-Satzes oder sowas, aber bei euch ist das ja, naja, ne, ihr seid ja, ähm, äh, ja, t als halt Teil von, von diesem ganzen Komplex von, ihr seid halt ein Politikum für euch selbst sozusagen, ne? beziehungsweise ein, ein politisches Mittel. Mhm. Wie ist denn das da so? Also ich meine, spürst du das? Spürst du Reaktionen, sage ich jetzt mal, wenn äh, die Verteidigungsministerin sich vor die Kameras stellt und Dinge sagt? Ähm, ja, also seine persönliche Meinung zu Dingen, die gerade passieren, hat eigentlich fast jeder Soldat. Der kann auch irgendwas zu sagen. Also da wird auch eigentlich nicht eingeschränkt, was man denn dazu sagt. was Man darf aber halt eben dann nicht so weit gehen, dass man generelle politische Ansichten halt dann im Kameradschaftskreis verbreitet. Also man kann jetzt beispielsweise, was es jetzt gab, sind halt eben die ganzen, ähm, äh, was waren das jetzt, 100 Millionen Euro, die, die unsere Verteidigungsministerin in die Hand genommen hat zur Modernisierung der äh, Kasernen. Und äh, von Kindertagesstätten innerhalb von Kasernen für äh, mögliche Soldateneltern. Da gab es dann natürlich so die einen, die es halt betroffen hat, weil sie selber Kinder haben. Die fanden das super. Die haben auch gesagt, ja, das ist auch richtig so, dass ich mein Kind auch irgendwo mal unterbringen kann und nicht die ganze Zeit praktisch mit mir rumschleppe und nicht nur meine Arbeit, sondern vielleicht auch die Arbeit der anderen behindert. Äh, andere, die keine Kinder haben, sagen halt, das ist doch total Schwachsinn. Wir brauchen bessere Ausrüstung, bessere Panzer, bessere Waffen. Das ist natürlich dann auch unterschiedlich, was dann für diese einzelne Situation genannt wird oder was man da empfindet, das ist eigentlich recht offen. Das kann man auch durchaus so sagen. aber es gibt sie nicht diese diesen den Tommy Lee Jones, der morgens vor seinen Truppen steht und irgendwie eine flammende Rede hält aller ja und weil unsere Verteidigungsminister uns ja folgendes hier beschlossen hat. Äh, gibt es heute nichts zu essen oder so. <lacht> nee, das habe ich noch nie erlebt. <lacht> ich, weiß ja nicht. ich möchte nicht ausschließen, dass es das vielleicht irgendwo gibt. Ich kann ja nicht in alle Köpfe überall reingucken. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber und ich habe es auch so noch nicht erlebt. Mhm. Einer der Einflüsse auf die Bundeswehr war ja, das haben wir ja schon eigentlich eingangs erwähnt, dieser Wegfall der Wehrpflicht. Und als die aufgekündigt wurde, die Wehrpflicht, da gab es halt die verschiedensten Stimmen, da gab es eine Kontroverse dazu, dann haben auch vor allem die zivilen Einrichtungen, die nämlich die sich auf den Zivildienst verlassen haben, auf die ganzen Leute, die keine Lust haben, an der Waffe zu dienen, dass die dann eben halt auch gesagt haben, ah, das ist ganz schlecht, wir können uns wir können uns unsere ohnehin schon eher schlechte Qualität gar nicht mehr leisten, weil wir halt eben diese günstigen Arbeitskräfte nicht nirgendwo anders mehr herbekommen und so. Und die Bundeswehr hat halt dann irgendwie auch so, so habe ich das mal so am Rand mitbekommen, so, ja, jetzt will keiner mehr zu uns, weil also vorher, da kommen wir noch so ein bisschen so, dann waren die eh schon da und dann sind die auch manchmal geblieben und so. Aber ja, jetzt haben wir voll das Problem und so. Ähm, stimmt das? Ähm, wie empfindest du gerade als jemand, der ja beides erlebt hat, sozusagen genau den, diesen Übergang erlebt hat, wie empfindest du den Wegfall der Wehrpflicht heute? Also ist es eher ein Dilemma für die Bundeswehr oder eher eine große Chance, weil wirklich nur die Leute kommen, die auch geistig sozusagen auf einem Niveau sind, dass sie sagen, na ja, das sind meine Gründe, weswegen ich heute hier bin. Also es ist teils, teils. Zu, an, äh, zu Anfang war es definitiv ein Dilemma, ähm, da nun mal der Wegfall der Wehrpflicht auch äh, sich entsprechend in den Rekru Rekrutierungszahlen von länger bleibenden Soldaten massiv ausgeschlagen hatte. Sie sind massiv nach unten gefallen. Weil es tatsächlich so ist, dass Leute nun mal ihren Wehrdienst ableisten, den sie leisten müssen, und dann erst feststellen, weil die Bundeswehr ja in sich auch so, ein, sagen wir mal, was da drin passiert, hat ja kaum einer wirklich eine Ahnung. Äh, man hört da vielleicht so Dinge, ist vielleicht durch äh, Hollywood-Filme und so beeinflusst. Aber was da wirklich drin passiert, wissen nur recht wenige, nämlich die, die selber direkten Kontakt zu Soldaten haben oder hatten. Ähm, da, da ist man erstmal vorsichtig. Die Wehrpflicht hat einen praktisch da erstmal reingezwungen, man muss man ja fast schon zu sagen. Das ist ja nun mal ein zweiter Zwang, die Wehrpflicht. Und dann hat man sich das Ganze mal angeguckt. Und dann hat der eine oder andere gesagt, oder gar nicht mal so wenige, haben gesagt, ja, eigentlich ist das auch gar nicht mal so schlecht. Hier möchte ich auch länger bleiben. Und gerade aus den Wehrpflichtigen gab es durchaus hohe Rekrutierungszahlen. Ich glaube, fast 60 Prozent waren das der Längerdienenden, die aus den Wehrdienstleistenden heraus rekrutiert wurden. Weil die gesagt haben, ja, finde ich gut. Ich möchte hier bleiben. Das war natürlich dann mit dem Wegfall der Wehrpflicht erstmal ein Riesendilemma, weil dieser Pool an äh, Rekruten einfach weggefallen ist und dementsprechend äh, auch erstmal bedrohlich aussah, wie man denn die Menge an Soldaten, die man denn braucht, um den Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten, weiter ja, haben, ranschaffen soll. Daraus gab sich in der Zwischenzeit die sogenannte Attraktivitätsoffensive der Bundeswehr, da die Bundeswehr jetzt nun mal auch in direkter Konkurrenz mit der zivilen Marktwirtschaft stand. Sie nicht mehr diesen Vorteil hatte, dass sie einfach äh, Wehrpflichtige hatte ähm, und dementsprechend auch attraktiver werden musste. In der Zwischenzeit sind unsere Rekrutierungszahlen, ich glaube, im letzten Quartal waren es 11.000 neue Rekruten. Das ist immer noch deutlich weniger als äh, vor dem Wegfall der Wehrpflicht, aber äh, so hohe Rekrutierungszahlen gab es bisher nicht. Also es ist momentan im aufsteigenden Trend, was die Rekrutierungszahlen angeht. Du bist jetzt in deinem sechsten Jahr als Soldat und derzeit bist du immer noch in der Offizierslaufbahn, studierst nebenher, beziehungsweise als Teil dessen natürlich auch. Und ähm, was mich interessieren würde, ist, Wirst du aus deiner jetzigen Sicht natürlich, wenn du noch sieben Jahre Zeit, dich da genau final zu entscheiden, wirst du als Soldat in Rente gehen? Wirst du irgendwann eine Pension bekommen? Das kann ich nicht sagen. Das ist wirklich äh, noch recht ungewiss, ob das wirklich so ist. Es kommt immer ganz drauf an vor allem auf die Wahlergebnisse, wie sich die Bundeswehr entwickelt. Wenn es jetzt bei der nächsten äh, Bundestagswahl dazu kommen sollte, dass beispielsweise 70 Prozent der Bevölkerung die Linken wählen, dann wage ich mal zu bezweifeln, dass ich bei der Bundeswehr in Rente gehe. Ähm, das hängt wirklich sehr stark davon ab. Also ich kann im Prinzip wirklich sicher meine Zukunft nur bis zur nächsten Wahlperiode <lacht> nennen. Da kann ich einigermaßen sicher sein. Aber ansonsten hängt wirklich sehr vieles einfach von den Wahlergebnissen ab. Gut, ich, ich rede jetzt hier gar nicht von, von äußeren Einflüssen, sondern ich meine hauptsächlich du. Deine Meinung, wie fühlst du? Hast du überhaupt Bock dazu, weißt du? Also ich meine, im Zweifelsfall gibt es einen Auslandseinsatz und du stirbst halt dann. Das ist jetzt hart, aber das kann ja passieren, weißt du. Ähm, auch dann wirst du nicht in Rente gehen in der Bundeswehr. Nein, ich meine wirklich, ähm, sagen wir spul wie die Zeit vor. Sieben Jahre äh, sind jetzt rum. Ja, Du bist jetzt Hauptmann geworden aber so deine Gesamteinstellung ist einfach die von heute. Wirst du Berufssoldat? Also von meiner momentanen Einstellung her, ich persönlich, ja. Also ich selber würde mich definitiv als Berufssoldat, was ich erlebt habe, bewerben und auch weitermachen. Ob ich dann am Ende angenommen werde, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Ich hoffe es, aber sicher sagen kann ich es nicht. Nach all deinen Erfahrungen, nachdem du jetzt sechs Jahre diesen Kram gemacht hast und vielleicht sicherlich auch ein bisschen desillusioniert wurdest, nehme ich zumindest mal an. Ich meine, soweit ich informiert bin, warst du ja noch nicht im Ausland, hast du ja noch nicht jetzt direkt der äh, ausländischen Bevölkerung geholfen. Ähm, und sicherlich gab es auch immer wieder andere Rückschläge und Dinge, die dich enttäuscht haben und so. Was ist das, was dir am Soldat sein immer noch den Antrieb gibt, weiterzumachen. Mir selber macht das Führen sehr viel Spaß. Ich hatte jetzt schon zwar einen kleineren Maßstab, aber schon öfters die Erfahrung gemacht, zu führen, äh, von bis zu 25 Menschen oder Soldaten, um halt eben Dinge zu erledigen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Organisieren, das Planen und auch dann das Führen dieser Menschen, damit dann am Ende meine Aufgabe oder die Aufgabe, die wir erreichen sollten, geschafft wurden. Das macht mir Spaß. Und das würde ich auch gerne mein Leben lang so weitermachen. Also im Prinzip ein manager -Stop. Also ich würde gerne weiter Manager bleiben. Vielen Dank. Leute, dann Bitte. Für Feedback, Kritik, Anregungen oder Infos zu neuen Folgen, schaut doch mal rein bei atdemon oder @warklar auf Twitter oder schreibt mir einfach an info-klar.de. Die Dimension ist eine klar produktion aus dem Jahre 2015. Wie siehst du die Zukunft der Bundes? Das ist eigentlich eine doofe Frage. Die lassen wir mal raus. Die ist totaler Bescheuert was wie, wie soll die denn sein? Mhm. Ja, die wird irgendwann Krieg führen. Krieg. <lacht> <lacht> das war, Was glaubst du? Wie wird sich denn so die Bundeswehr entwickeln? Oh ja, ich glaube, wir werden irgendwie alle Waffen verkaufen. Und dann <lacht> Klick und besorgen. davon besorgen. Ja, <lacht> 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 Total bescheuert, sorry. Ich weiß auch nicht, was ich mir für Fragen gedacht habe. Ähm, okay. Okay. Hm.